0: 这里是三言两趴，在这个正式录节目之前，想跟大家剧透一下，我们今天要录电影《心理罪》，是由廖凡、李峰和万茜、李纯，是叫李纯是吧？对、嗯，主演的这个电影啊，嗯、同名小说改编的，这个先放一下我们我先要在,在这边做一个硬广，因为我们。我们决定了，以后每一期节目我都要推荐一下我们的同名电台同名公众号“三言两爬”，然后呢，微微博的这个账号叫做叫做“三言两爬”，然后“言”是颜值的“颜”，大家记住啊，在我们这个喜马拉雅节目的公示栏里边都有，有心人可以来关注我们、订阅我们啊，欢迎订阅。好，然后我们今天要聊这个心理罪。我呢？我觉得
1: 我插一句话，我觉得孙孙今天说完这这段话之后呢，肯定就坐实了我们、呃、收钱的这个名声了
0: 。对<笑>对、啊、对对对。<笑>今天有人说我们，呃，节目言言之无物，然后他说人家就会撒狗血，然后收了战狼剧组的钱，已经开始为战狼三做宣发了。我特别想对这位仁兄说一句，脑子是个好东西，你得有一个，好吧？我我我也不知道说什么好了，要不就给我们钱吧，我可以理所应当的失业，然后在家躺着了，就做做节目多好呀，把赚钱想的也太容易了是吧？嗯，好，我们来聊心理罪吧，然后。这心理最昨天是第一天，是吧？嗯，呃，我们仨都在不同的时段去看了，我最积极，十点四十分夜里啊，最积极，最积极，最后一看，对对，最积极啊<笑><笑>，对吧,<笑>吧好玩的？看完都是、嗯、都是十二点半，候，今天早上了都是，嗯、好，然后说实话啊，先打分吧。<笑>
1: 说不出来是吗
0: ？<笑>对，先打分吧嗯。嗯，按照这个我写了大纲的、嗯，然后我们
2: 第一部分先打分，然后给个理由，好吧？早上先打。对，我的分是比较高，所以我先打。嗯，那<笑>我这个分就跳跃度的，因为我刚看完之后我出来给了个七分，但是我跟他们两个人在复述这个剧情跟我觉得不太好点的时候，越聊发现我好像给高了。嗯，然后变五分了。啊，没没没没没，我给一个及分吧分。对，对给对,对,对，其实我是想给五分的，所以我折中一下，我给个六分。对，哎，什么话是？呢？哈哈哈
1: 理由理由是什么？八五除以二嘛，
2: 对吧？不就是六分吗？嗯，就是，因为我觉得它还没有差到不能看的地步，对、嗯，还算是，还算在电影的范畴之内。不管它是一部经典也好，还是一部烂片也好，但它都属于电影的范畴，所以我觉得六分还是在我的心目中还是比较。比较可以的这个分数，我没给低，我也没给高，嗯，就是我估计可能我是有粉丝滤镜来，因为有原著加持嘛，我的好感度是比较高的。但是从电影的角度看，我觉得他的故事趣味性太一般了，因为他好像真的是把《厘米》这么长心理剧的故事里面最不起眼的故事拿来了。主要不是，其实对起眼还是不起眼，这个不是重点，重点是他讲故事的手法太不高明了，这就
0: 是。对后对后面可以一一分析，我们会讲出我们打分的理由来。嗯。然后
2: ，你的六分就是这个样吗？啊、哦，没有没有，没有说完。我就说就是他主要就是手法问题嘛，嗯、所以他就是看的过程中太波澜不惊了，你既没有低谷，你也没有高潮，就挺不挺平铺之叙的那种叙事、就是、手法。他完全是靠配乐在制造气氛，这是我很久没有看到过，拍电影人就已经完全不用自己的镜头语言去讲这个故事了。反正我我我挺受不了的，嗯，尤其是他这个结尾拍的，我就是没有共鸣，嗯，嗯太疲软了，太松弛了，就开始给硬加了个结尾过来，硬加去，对。对但是我觉得这个不是他的问题，是整个国产片的问题。这到后面去讲。还有一个我特别受不了，就是这个开篇跟结尾这个话外音台词，实在这太矫情了。台词，对台词，对对,对,对，整个台词都,台词都矫情台词对。对，放到后面我再去讲这个。对对,对，我们在第三部分会着重讲
0: 这个。对对，好吧。
2: 对他这个就是所有东西跟剧情融合都特别不顺畅，人物性格也特别的单一。我就到现在为止，我还是觉得只有廖凡演出演出。层次，我这给，的，我刚才只给七分嘛。我说一半三点五都是给廖凡的，因为真的是只有廖凡演出了复杂度出来，<笑>当然也得谢下编剧啊，编剧给台委去加戏了。所以说呢，他那复杂度他确实也能跟那个编跟那个剧情去对上。呃，就综上所述吧，说了这些所有的问题，其实都是剪辑的锅，他剪辑是实在没有技术含量，所有的。大问题，只要剪辑剪好了，我觉得都是小问题。我
0: 觉得现在那剪辑的水平跟我这、嗯、剪视频的水平差不多
2: ，<笑><笑>太差了，对对对，太流水这账，小学生写作文那种感觉，真的是。关键没有，就咱
0: 不去追求他这个艺术感啊，什么复杂度啊、嗯、层次啊都不追求、嗯。你给我流畅一点行不行？对，每个镜头之间切换都是一卡一顿，一卡一顿，我他妈看到我半夜里我都就我都要窜出来了，场景变换让你觉得特懵。很奇妙，对吧？不是，不仅是这个，就是你，你丝毫感觉不到这个故事是行云流水、嗯、静行下去的这种感觉。嗯，你明白吗？明白，明白。哦、就像破
1: 碎的万花筒一样那种感觉
0: 。嗯，对、啊。
1: 卡的要命
0: 。嗯，就感觉拉稀了，稀稀拉拉的。嗯、你呢？<笑>你能不能
2: 给我拉个枕的？就这种没有。反正这就是我的理由。我说完了，给、嗯、<笑>给六分吧。嗯，晨晨。
1: 嗯，我今天我是第一个看的，而且我看了两遍。嗯，这个老坛粉对对<笑>、呃，那个然后我看第一遍的时候出来，我还有点兴奋。嗯，然后我觉得，因为我第一遍冲李峰看的嘛，我说了、嗯、总算是这个片子，我不知道表现多好，但是没有拉
2: 没有拉后腿，没有拉没后腿，后腿对,对,
1: 对就就 OK 了、嗯。然后我当时七点五分，其实我有 0.5 分是，呃，算是偏袒分吧。但是等到我第二遍再刷的时候，就就是我第一遍冷静下来，后来想一想，其实中间有很多小问题。但是我第二遍再刷完的时候，我我我我承认我第二遍中间差点睡着，<笑><笑>我已经不再那个能被洗脑，就是什么所谓节奏感很好这种事情了。嗯。然后到第二遍看完之后，我觉得这片子勉勉强强能给到 6.5。然后昨天晚上在讨论的时候，嗯、看孙论出来之后，我跟我另外一个朋友在讨论这个片子的时候，我现在。我我我想了一整天，如果你要客观一点，按、啊、我的标准去打分的话，这片子我只给五分。嗯，就我只给五分。呃，但是怎么说呢？就是我我这么说吧，如果你是冲演员去看的话，这片子不会让太爽；但如果你是冲整个电影去看的话，这片子不会让你有多兴奋。因为其实我不是国产，嗯、我不是国产的这种什么所谓悬疑片和那种惊悚片的类型片的观众、嗯，所以我没有在电影院里面看过任何一部。就是这种大片啊，有一有一部很很早的那个，当时是谁演的那个？不知道记忆大师，是是是呃，
2: 催眠大师。催眠大师，我当时看过、嗯、徐峥和
1: 莫文演的那个。嗯，我看过那个，但是当时我也觉得那个逻辑上也是有问题的，就是那个看片子的时候我看不懂，看的时候中间有点断层，有时候来要看影评了、嗯。但是心理罪我是小时候看刚，刚就小时候起码看过四五遍，然后才最近又看了一遍的。所以我是知道雷米整个的，就是心理学整个的这个故事的，然后基于这个基础上，然后我再去看这个片子，我觉得它还是有很多其实地方是让你模模棱两可的，我不知道是故意的模棱两可，还是还是导演剪就是剪辑是有问题，没想清楚。对，就是我我我觉得我认识的好几个人都是看过这个小说再去看这个片子的，嗯，就故事整体来讲，你大概能顺下来，但是还是讲得不清楚。就是悬疑性也不够，然后完整性、完整度也一般，嗯，包括就剪辑也不吐槽了，剪辑，我只能说所有该有情绪的地方都啪叽过一刀卡住，然后就是不知道在赶什么，就是在赶点的感觉，但是我觉得他视觉冲击力做的还不错、嗯，不说摄影，但是我觉得他用的那工业风我还是挺喜欢的，然后真心的觉得，呃，廖凡在这片子你说不好演戏的我也是不太懂，我还真的蛮心疼廖凡老师的腰的。撞了好几场、嗯，我真的觉得好可
0: 怜，那是硬撞啊，那就是
2: 。好久没看,看、嗯。对对对，好久没看打戏觉
0: 疼，一为为为嗯、对为演员觉得疼。对，我也是。我当年看《A 计划》，成龙啪一屁股坐在那个没有没有凳子的那个自行车上，对吧？啊、不是、哦，那自行车不是不是坐凳没了没有，他一屁股坐在那儿、嗯，对吧？嗯。然后呲牙咧嘴，我都没觉得疼。但是廖凡，慢慢的，我真的觉得疼。是、嗯，从上到下。桌上又是什么墙上啊？对对对，哎呦，我都觉得真的替他疼，在那个泥潭里面打滚
2: 、啊、哇塞，就实在是还被人家一脚，钉着，<笑>真行是吧<笑><笑><笑>、嗯？啊，所以
1: 我，我我觉得这个片子，你要说廖凡贡献多好的表演，我说不了，但是他确实是很努力在拍戏，我只能这样说。嗯。嗯嗯
0: 对他来说，说实话，像这种类型的，估计廖他不是，也是一种新的尝试嘛。嗯、因为对，打戏，他本来也不是一个演打
2: 戏的人。但是其实这个片子，但打戏处理的比较弱。对，他是硬汉演员、嗯，他从转型做硬汉开始，一直在健身，一直在锻炼身体。对，对，一直在打戏。的那个打戏
1: 去处理的不那么差，没有没
2: 有、嗯。对对，因为他他练了很多年了，这确实是。嗯。嗯但不专业，这肯定扩展太多，嗯、那跟、个、专业是破
1: 绽
2: 太多，嗯嗯，扩展太多、嗯嗯、啊，
1: 所以就是五分吧，我觉得五分我算客观了，嗯，但是我对于那个不看片子就就打就打一分的，我也是不太懂。今天早上看到一个一个人打分，打完说，我都没看，我怎么打？然后打了一分，<笑>然后我说，你都没看，你打出分呢？<笑><笑>这
0: 叫哎，反正咱不跟脑子有毛病的人计较<笑>。对、嗯、我
3: 刚
0: 刚怎么跟你说来着？对吧？因为脑残嗯、对，这这世界上脑残的基数比较大，占比比较大，没办法，没办法，好吧，行，好吧，是
3: 嗯
0: ，那该我了、嗯。我呢，昨天晚上看完出来，我谁在群里问了我一句几,几分？早上问的是吧？对我问的，我心里想的是，啊、的一分。<笑>看在圈圈的面子上，我给五分，嗯、然后。不看圈圈面子，我给两分儿。<笑>好吧，讲、嗯、一下理由啊，嗯、就是说实话，我看之前我就对这篇没有很大的期待，这、就是事实、嗯。因为就是说这种呃犯罪心理类的电影不好拍、嗯，而且这种类型的这算类型片了吧？嗯、类型片、呃、心理、嗯、心理惊悚片，对吧？嗯、这种类型片咱国内电影类的真的非常少。你说之前的《记忆大师》也好。还有什么是是，什么神神叨叨？对，其实那个徐峥那个片儿真的，除了是拍出了有一点点惊悚的地方，但是啊，还有那个什么《嫌疑人 X
1: 》的那个啥前两年，对对对，去年最高的票房
0: 。对,对，说实话，这类的我真的都不看好，因为我我可能更愿意去接受书本上的东西，接受小说，因为小说它能够保持它的专业度。然后呢，因为看电影之前也看了编剧的，呃，一共三个编剧，对吧？然后排在第一个叫顾小白、嗯，当年他也是跟很多名导合作过的，嗯、张艺谋啊什么的，《山楂树之恋》之类的、嗯、都都是他写的。对、嗯。但是呢，他其实我觉得是一个是我欣赏不了的那种略带略微矫情的文女、啊，你知道吗？他、嗯、台词永远都很矫情。你在对，你在《心理罪》里面，我跟你讲，就是我昨天一边看就看到好几场戏，不管是呃方木和台伟的对话，还是台伟和那个。嗯乔教授的对话，嗯，我跟你讲，我心里想的是，要是我们平时这么说话的话，<笑>会在同事打死的。<笑>我先停一会儿，我要搞这个，实在是对太文艺了。对，谁这么说话呀<笑>？对不对？好，这是一点啊。虽然这是艺术作品，但是我觉得你稍微接点底气的，对吧？嗯、你你毕竟不是在拍文艺片，拖地开人物职业，是。是有过了、嗯。对对对，你。好，这是一部分。第二呢，就是剪辑。等会儿第三部分的时候我们会细聊。但是这个剪辑真的让我崩溃，嗯、我跟你讲，我非常难熬。今年看过两部电影让我坐不住的，嗯、第一部是《神奇女侠》，实在是太长了，<笑>真的太长了。神、啊、奇看了？我看了
2: 、啊，我看了。六块钱的票啊，小伙
0: 伴请我看的、啊，我去看了，在<笑>一个超级破的电影院，六块钱，那银联做活动啊，然后。那电影超长，我后面半个、嗯、面两个多小时、十分钟，我觉得都不要不要都可以，就是这种感觉。嗯、对对对，主要结,结
2: 尾太差了。是，然后心里对我
0: 我其实做的做、嗯、的一个小时左右，我就坐不住了。但是呢，半夜三更的，对吧？反<笑>正总得看完吧，而且要做节目，不能说我看了一半走了，然后我这对自己和听众都不负责任，对吧？嗯。好，还有呢，就是。整个我觉得导演说是张艺谋导演的副导，演，副导，演，家是他给他做副导，我觉得还是,、嗯、得还是很安心回去做副导吧，<笑>别当导演了。哇，作为一个导演的话，我觉得他的那个镜头的运用也并没有,有个人思路了，<笑>呃，非常的水，我不专业，水
2: 我也觉得水。对
0: <笑>剪辑的话，应该他也会参与吧，但是那个剪辑的水平，故事平铺直叙，就是。呃，我在网上看到有一个人评价啊，有一个公众号评价，他说的是整体上看影片没有被很好的控制住，有种实在没有办法了就这样吧的无奈感。<笑>我我觉得太对了对，这话说的，对，对,野马对,对、嗯，对，它里边有很多渲染那种呃紧张气氛的那种段落，<笑>比方说、嗯、李易峰突然。两个字，我打仗了，是吧？突然暗黑一下，冲、嗯、出,出来，但是来的特别突然，你知道吗、嗯？这种突然没有办法给你造成惊悚感，反而会让你突然出戏，是这种感觉、嗯。还有呢，就是比方说后面说台风来了，上不去啊，或者怎么样，<笑>然后对吧？看出来，台北一个人开着快艇就去了，哎、嗯，怎么？就那半天台风就走了，然后警察大批上去，然后等他们出来的时候风和日丽，我去这什么台风啊？晴空万里。<笑>你能不能把这事情贯彻到底？我觉得挺那什么的
3: 。嗯
1: 。
0: 然后说实话，我还是虽然我内心是只想给两分的，一分给李易峰的李易峰的进步，确实要比演电视剧进步很多。嗯、当然了，还说过。对，就是说我感觉。<笑>呃，电影当然是有人调教嘛。之前我们聊过，说有些演员为什么在拍电影的时候还不错、嗯，电视剧就一塌糊涂。我觉得因为电影费得起胶片，费出得起钱，是吧？嗯、然后就是导演稍微有点水平的话可以调教，而且李易峰确实有几个镜头演的还是不错的。没
2: 错，没错，对，是嗯、对
0: 。但是大特写给的太多了，他面部特写太多了、嗯，帅则帅也，但是他眼神一直没有什么精气神那种感觉，嗯,对嗯，比比较。也波澜不惊的啊！你看万那万倩和
1: 廖凡的眼神，我、嗯、这场戏真的瞬间就
0: 来。哎呦，可是万倩
2: 实在是个人特
0: 写太少了，嗯、而且万倩其实我在觉得这部片子里边没有给她很好的发挥的空间是一个，没错还有一个吧、嗯、所有给到她的镜头，她都是泪含，呃、嗯啊、不是那叫什么眼中含泪，就都是这种，嗯、然后永远都是一下子就眼泪要滚出来那种样子，你能不能给人家一个法医？他作为一个专业的法医，对,对作为一个专业的法医，你有没有突出他的专业性？木有，是吧？嗯，好吧，这个让我特别不能忍。然后就是基本上就这样吧，反正详细的后面再讲。反正反正我就给一个综合分吧，我觉得四点五分不及格，因为他作为类型片来说，我觉得类型确实不明显。你你到底是，呃，分罪心理类的，还是动作片？嗯，对吧？让让我觉得有点匪夷所思的感觉，没有没有做好特别好的类型的呃区分、嗯。其实当时我们在讲《战狼》的时候也说过嘛，很多人说《战狼》到底是动作片还是军事片还是什么片？嗯，确实也是有类型不明的。但是《战狼》占了一个特别好的一个先机，是因为呃他的那个打戏特别精彩，所以说呢、嗯、把那些 bug 啊缺点啊都掩盖掉了。但是这个因为。打戏都比较水嘛，对吧？虽然也好几场打戏，但是很业余，所以说呢，完全掩盖不掉这些不好的东西。嗯嗯。然后混都打完了，我们谈谈演技嘛，因为有人说廖、嗯、凡影帝的这个演技，说他没有演技，演什么都一个样，对吧？嗯。嗯这个这点我是不太同意的，但是我我先说廖凡好不好？嗯。我就说，其实台北这个角色啊，我更喜欢网剧里面的那个。
2: 嗯，我也是、嗯。对，那个人
0: 叫汪龙正，嗯，是吧？嗯、对，应该是。嗯，然后我超级喜欢他，我觉得他就是我心目中的台伟。嗯，然后呢，廖凡饰演的这个台伟呢，我觉得老了点嗯，这是一个。还有硬了点我觉得在我心目当中，嗯、台伟不应该是这么一个满脸横肉的，然后背负
3: 十
1: 八条人命
0: 的是吧？<笑>是，然后这么狂躁的一个刑警队长。嗯，说实话，嗯，就是他们，你看动不动就是要动手。廖凡要不就掐李易峰脖子、嗯，对吧？要、嗯、要不就拎他一领子、嗯，要不就骂他，要不就打他，反正就这样。我觉得一个如此狂躁的人，他怎么做到刑警队长这个位置上？<笑>至少在我接触的这么多的刑警身上，我没见过这样的。首先，你作为一个刑警、嗯，你是要用脑子去破案的，对吧？嗯、如此狂躁的话，你你怎么静得下心来呢？就是让我比较费解的一件事情，我不知道是。编导要求他这么演，还是廖凡自己理解错误，反正让我觉得有点不太能接受。说实话，可能这就是别被别人诟病的地方、嗯。很多人说他演什么都一个样，呃，甚至拿他当时拿影帝的那个是白《白日焰火》，对吧？对。嗯。说他，然后在这部电影里又复刻了一段这个跳舞什么什么的，都都成了吐槽的理由了。但是我是觉得吧，呃，这东西没有办法横向比较。嗯哼。对。呃你不同质地和不同水平的两部电影，你只能去看演员在这个角色上面。如果这个角色它是有局限性的，你让他发挥好，呃，这、就是一个很高的要求。然后他发挥好了，但是你后期剪就给他剪的支离破碎的。你说廖凡其实就是这个这个电影，它所有的推进靠什么？一个靠神棍方木的神逼叨叨、嗯，对吧？对、嗯，一个靠廖凡的打，没有了，呃，各方面。就是真真的让我觉得，这真的是一个非常非常不及格的一个、嗯。然后廖凡也算是背背锅了吧，但是我觉得仅有的一些文戏部分，他还是发挥的很好的。他不会演戏，这我真的不同意。对对。他他后面跟李易峰两个人四目相对，眼眼泪哗哗哗的那那两场戏，我觉得还是
2: 真的挺不错的。嗯嗯。嗯，就算说，我觉得廖凡不是他巅峰的演技，但他也是这部片子里唯一的亮点了，已经算是。嗯，对吧？就至少他彩伟这个角色内心成长，他是演出来了的。<笑>就是对、嗯，我是觉得还是过于单一化
0: 。我觉得这个锅还是得
2: 编得后期剪辑来背。嗯，我我。我觉着啊，台伟应该会有一些人物比较柔和、比较温柔的戏份，但他剪没剪出来，这个很难说。会还有一个就是，就是到现在为止吧，我现在不知道他这个编剧是个什么意图。就是从从我自己认知上走啊，我觉得他这个人物完整性上来，觉得我觉得就是话外音开头跟结尾都应该是台伟的，因为我觉得这部片子真正讲成长之后，只有台伟一个人是把这个角色演出来的。嗯，但是他开头跟结尾都是李易峰，对吧？不是李易峰，都是方木的，或者说这片他可以走双男主，嗯、就是这片其实是个双男主，对他，对，因为现在你不知道编剧是，我猜测编剧他也有可能是想定成双男主，就是，但是他如果双男主的话，我觉得其实开篇的开篇的那个话白应该给台尾说，结尾让方木说，其实这样就是一种责任使命的一个移交过程。因为刚开始，其实台北的性格是已经形成了，他的使命感、警察使命感也已经形成了，是他帮助方木这个角色去成长，应该是这样的一个传递信息的一个过程。也是通过画为音去转达这个故事的一个脉络在，但他开篇也是方木，结尾也是方木，那么证明这个故事应该是以方木为男主角的。方木怎么样去成长？但是第一，他从剧情上没有展现出来，其实他从故事上讲才能看出来方木是成长。第二。他也不能说李易峰演的不到位，是他确确实,实实这个成长也实在有点强人所难，或者说是太过于牵强化了。然后李易峰又演的，嗯，不是特别的精准到位。我觉得他是没演到位，啊、你不能说他他演错了，他没演错，他只是说没演到位，就那种强烈的情绪代入感就没有。所以说呢，就看不出来方木的那个蜕变，这是特别可惜的一个地方。再加上台词实在是太矫情了。矫情到无以复加的地步，就是你要说像《半是心理师》的那种，开篇、结尾各说一句名人名言的那种，对吧？相对来说，你去点这个故事的题眼，就这种感觉还好一点，稍微文艺一点。但是他又不是，他是这个话又不是名人名言，是一个正常剧中人物的心理变化过程，然后还变得这么矫情，但是他又演不了这么矫情，这么狗血，我实在受不了。对，所以我觉得他完全糟蹋了廖凡这个角色。他如果相对来说把廖凡作为就是台伟这个角色作为主角的话，这个故事完整性上还稍微好一点，但,但是这个、嗯、这个是一个
0: 心理罪、嗯，台伟是个刑警队长，嗯、对，所以不可能。就是把他都能把他作为你的主要视角，必须是方木、嗯。其实我们先要聊这个的话，聊台伟和方木的这个成长、嗯。我觉得他这个故事就是在讲一个借着一个罪案故事，在讲两个人的成长。嗯，为什么我是前面说廖就廖凡饰演的那个台伟啊，让我感觉就得了狂躁症。其实他要你看他一开始突出的就是说他从小是因为父亲这个在他面前牺牲了，对吧？抓小偷被刺杀了、嗯，然后他内心其实一直是接受不了这些东西的。他当警察其实也是为了证明呃自己是可以的，还有就是要匡扶正义，要继承父亲的遗志等等，对吧？嗯，嗯然后但是他内心过不了这一关。好，但是呢，他用什么来表达他过不了这一关？狂躁、打人、冲动，对吧？情是无法
1: 正常表达，动不动
0: 就是挥拳头。我觉得这个与事实不符。还有一个怎么表达方木的成长？嗯，小说里边我们先不谈小说吧，其实不谈小说，对对有的电影电影里边其实跟小说里边它还是有有相似的一点、嗯，就是讲方木从一个嗯、呃、就是说自学成才，加上天赋非常足够的一个天才。对吧、嗯？然后逐渐的成为了一个合格的人民警察。嗯，呃、因为中间也有小说里边有很多乔教授也好，台北也好，还有其他人一些同事也好，都说过他不太适合当警察，因为他没有警察的那种思路、嗯、那种价值观、嗯嗯。因为电影里面其实也在讲说方木一开始，你看他就是范甜甜饰演的那个什么暴发户女商人、嗯，是不是？嗯是。女首富。对，他说他要用<笑>。他来作为一个诱因、嗯，诱导这个犯罪分子出现。嗯、其实这绝对不是警察干的、嗯，不是刑警的思路，你知道吗？嗯、刑警是绝对不会拿别人的生命开玩笑的。对，对，嗯、但是死的人不够多。嗯，是这这，所以说呢，这个让我觉得就是说，编剧他的思路是这样的，但是他没有很好的展现出来他的那个他、嗯、的那个大局观也好，他的这个表达能力也好。啊、呃，各方面我觉得都跟不上他的想法，就他能力跟不上他的想法，这、就是一个很要命的事情。对、嗯、他可以做策
1: 划，但他做不了编剧。对
0: 对，他填不了那个内容，其实就是说、嗯，还有呢，就是说，也许他不太适合写这一类东西吧，因为，嗯，对吧？嗯，他以前写的东西都跟这没啥关系。嗯，对对对,对，就是刑侦剧真不是一般人能写的。对对对，而且说像。嗯方木的成长，那小说里面他也是，他也是这样一个成长的过程。但是呢，他有非常多，因为小说篇幅够长，足足五个故事，几十万字，他有足够的空间去展现他的成长。嗯啊，他、嗯、内心的丝丝缕缕的东西，对吧？对对，绝对不是一条人命就能变过来。对、嗯。然后在这个电影里面，因为时间空间有限，所以说给方木成长的空间其实非常小。但是我是觉得他的角度有问题。嗯。其实，而且他。做的太太极端了，就是说一个人，嗯、你你发生了什么事情，或者你经历了什么事情，才会从一个极端走向另一个极端？嗯，仅仅是几条人命就可以吗？我觉得不是。没错。嗯，对，所以说这这可能就是作者对改编的时候对这个本身的布局有有问题，然后他对人的这种转变，对吧？嗯啊、还是我觉得。
2: 过于主观了吧？他把人性想的太简单了，就是我觉得价值观可能折射的方面会有很多种。这个案件发生了，可能只是打散了你一个方面的主观臆断，他不会说把你整个价值价值观体系是彻底打倒的。就包括老孙说小说嘛，咱也是看到方木是一步一步崩溃，对吧？就是刚开始也是一个阳光，很很很很阳光。学生生涯就是过得很充，很怎么说呢？就是过得很充裕的一个男孩，就跟普通
0: 大学生一样
2: 一样。对对对，他是一步一步，整个人就颓下去了，对吧？颓下去之后，慢慢的又觉醒的、嗯，就是那个过程，但是看的很爽。但是他他这个故事，嗯，从刚开始他就挺不正常的，到结尾他还是那么一个不正常的人，特、就是、他误解了一
0: 件事情，嗯、你知道
2: ，在我们很
0: 多的国产剧也好，国产电影也好。就是把天才当成什么？当成妖孽，你知道吗？嗯，不是其实天天才只是他可能有一些，嗯，大家比较普通的一些行为模式，跟、呃、就是行为模式跟普通人不太一样，因为他可能脑力太强盛了、嗯，所以说呢，他有一些比较我们普通人会做的事情，他可能不愿意去，或者是主观上不愿意去靠近，或者是不愿意去学习，嗯、他更多的他思考的方向跟我们普通人不一样。但是你不能把它当成妖孽啊，对，不能把它当成神棍啊，嗯。犯罪心理天才不是一个神棍、嗯，这个必须要强调。当时在，嗯、对，这里面所有的方木分析
1: 案情都是个神棍
0: 对。对，那个如果蜗牛有爱情里边，当时王子文饰演的那个是那个叫什么？那许许，嗯、呃，许许，许许，他他也是个神婆，嗯、这一点
2: 我们早就说过了。<笑>对
0: ，推理你是有必须建立在，呃，线索和逻辑之上的。嗯，有很多的物理条件放在那边，嗯、然后你什么都凭空，对不对？你蹦出来怎么样什么的，就一开始就举，我就举一个例子，就是那个第一个案子，就说那个运动员死了是吧？然后在那个，嗯、呃。哦，不是，不是运动员死了，是当时医院里面死了一个人，然后说是，呃，那个台北其实他当时眼光一扫，凭他刑警的这个职业直接，对，职业、嗯，然后他就已经看到有一个人似乎有点不寻常，然后他暗示那个李一曼说：“你带队、嗯，我们撤队了，对吧？”嗯，然后方木啪冲进来说：“犯罪分子就在现场，<笑>凶手就在现场，因为凶手都会重返现场，好，这个是一个存在的，确实如此。但是后面他就说了。”开始了啊，他是一个，嗯、他一一定是一个想成为医生的人，但是能力不足，所以成为了护工、嗯。他一定就在这儿，就是他。我当时我就喷了，我去啊！<笑>对我，我我不是没有在这个行业里见过天分非常高的人、嗯，没有这样的，这绝对不是一个天才做的事，不是一个犯罪心理分析员或者画像师会做的事情，这就是一个神棍。嗯。对吧？嗯、我觉
1: 得像个神经病关，关键有对吧
2: 、啊？尤其是以我对老孙的了解来说，真的是能力越大，他们越低调，他从来不会这样子的。对，你要你要表现一个年轻人，他
0: 的他急于说他的正义感爆棚，然后急于去破灭扑灭这个罪犯啊、罪案啊，然后去抓获罪犯啊等等啊，不是这样表达的、嗯对对。我觉得就是他基本的逻辑没有遵守。明白吗、嗯？所以说就觉得，呃，让我，但是这个锅李易峰不背，我要为李易峰说一句公道话，嗯、这锅不不该他来背。如果角色设定是这样的，你让他怎么演？谁演都没用。你让他怎么演？嗯、连廖凡都没办法，被困在台北这个角色里面，<笑>你让李易峰怎么办、嗯？他俩还只是是一个普通的小演员，刚刚从明星转化为小演员的一个人，和一个已经成为影帝的人之间的差别。然后。嗯同样的面对了这样一个有毛病的角色，你让他们怎么办？就是我觉
3: 得，嗯
0: 、我觉得，这个锅真的不应该他们俩背。嗯、包括这个里边，万茜我都，我都让我有点反感，知道吗？嗯、其实我挺喜欢万茜当年柳如是、哦，然后万茜很多以前还和那个谁演过一个时装剧，里边演一个小儿难养纹身、呃、少女，那个、对,对,对，嗯
2: 。就那个台湾的政策限
0: 定嘛，没有办法。对对，我觉得我真的很喜欢她这一类的女生，她可能没有特别大的成就，但是她是一个让我喜欢的演员类型。对，是这样。但是像什么？对对对，但是、嗯、在这个电影里边，她连一个女配的戏份都没有、哦。不要说了，作为女主都不如女配有戏份、嗯，让她怎么去发？嗯、去去发挥她的能力，我觉得，啊，这个这个锅就是导演和编剧的锅。没错没错。没有
2: 。演员不应该背锅，嗯，是吧？嗯，嗯，我说两句啊，你说，嗯，我说，我觉得李易峰其实挺聪明的，就是他觉得演不演不到位也好过用力过猛，他真的没有用用力过猛。包括咱去看《战狼》的时候，觉着为什么张翰那个角色演挺好，就他用力过猛比较符合那个人设，嗯、对吧对？并不是说。这是说，张翰演的没有问题，角色理解了，没错没错。有的人就觉得很尴尬，但是李易峰很聪明，在这这部片子里，他从头到尾都没有用力过猛。他唯一用力过猛的时候，都是编剧给大特写的时候，时间拉太长了，然后你会觉得他必须必须
1: 得表现出来他要东西
2: 。他那个表有有一个用力过猛
0: 的，就是晨曦被害之后，然后他坐出租车出来，然后。过来，然后呃，台北把他摁那个、啊俩俩俩俩那，然后两个人推门你知道那我笑死了，你知道吗？两个人那个青筋暴起的那种样子，啊、我就的天，他们俩在干什么？关键是你知道
1: ，我跟我后来第二遍我跟我妹吐槽，我说这么大一车门，他就非要跟他推车门，我说这样成龙你不能从那边出去，不是，我要说这成龙大哥直接从窗框那边窜出来了，<笑>好难不难出的、哎，这不
2: 。真的，这场戏幕是我觉得他们两个人唯一演的比较好，因为这个就,就这点，李易峰有眼神儿，你们知道吗
1: 他？他那个眼神是表达出来，的。对对对，就他很急迫
2: 的那个，但是,是很滑稽，你不觉得吧？就,特就,就我也特别滑稽那个镜头，就不太符合方木的那个，就是那种小狡猾，思维跟这正常人不一样那个。他其实应该是从那个门出来的
1: ，也可能是为了觉得就是慌了嘛，或者人到那个程程
2: 度上就不会动脑子。对对对,对,对,对,对,对,对对对，就我觉得那时候是廖凡搭的特别好，廖凡从刚,刚开始死活、啊。活。我让他下来，到慢慢变成了妥协、放弃，就放他走。那种、个、就那个两个人、嗯，那个是是是那个对峙感是出来的。对，但是你真的不能深究，就这个东西就是让你后面琢磨着，你不有深究，好吗？他这个太表面了，<笑>不需要深，浅浅的
0: 就
2: 看见了对、哎。对，老三说就这话，就这个编剧写的所有东西都很表面化，包括谢君豪都是。哇塞，我心目中影帝呀、啊，我超爱他。我那么年轻的时候就是影帝了，没错，就。<笑>我从来没见过他演一个反派演的这么流于表面，就这么你看我就是我就是坏蛋
1: 。但是其实中间就是在李易峰做心理画像，不是李方方木做心理画像的时候，嗯、我觉得那一段的戏还行
0: 。他后来陈思呃去世之后被害之后，他在警局里面，他要描述就是他看到这个医生，
3: 对
1: ，没、嗯、
0: 有，但我觉得他那段演的还不错啦，就是他要要，那段情绪是
1: 对的。对，那段
0: 情绪是对的，嗯、因为要要描述出他见到的这个医生的谢俊豪的这个样子，对吧？那、嗯、他说不下去，他总是会联想到
2: 晨曦的内心、啊啊，对、嗯、所以
0: 说其实那一段他不错。还有就是他突然，嗯，呃、在那个勘察，就是一个女生被那个。女的那个设计师被害的那那一 段， 就是他勘察的时 候， 他突然啪跳戏 了， 对 吧？ 跳出去自己的另外一个自我在那边 讲， 说还有一个人什么的。对， 那一段反正
1: 大家口碑也都还不错。我觉得那一段写
0: 的也不还不错的。
1: 然后说他他将来不考虑演一个变态杀人狂也可
2: 以。
0: 是， 其实就是他是还是有亮点 的， 嗯， 但是他不能跟别的这种影他没有从头到尾很稳 定， 他他的
1: 那个点不够稳 定， 但是起码我。看这个戏的时候，我基本上没想起来他是李易峰，我觉得他就是方木，大部分时候他就是方木
0: 。
2: 嗯嗯嗯，对对对，就是这种，嗯，我觉得挺不错的。然后我觉得，就
0: 演员的演技提升，我觉得还是要跟过去的自己比嘛。嗯
2: 、对，对吧？你你不能给他
0: 树立一个特别好你不能他下一步
1: 就感受到反的水平，这太夸张了。你怎么不让他
0: 跟陈道明比呢？
1: 对,对不对
0: ？<笑><笑>公道一点好不好？对，我不真的不是要维护他，我一点都不喜欢李易峰、嗯，说实话。嗯。但是我觉得还是要公道一点。嗯嗯。嗯好吧，然后其他角色好像没、嗯、没有，真的也没有什么好说的。然后那个你警吐一下吧，我实在受不了他了，咋忍不住？真的是
2: ，我从来没见过这么让人尴尬的，全程尴尬，<笑>从动作戏尴尬一直到文戏尴尬。这个角色是来干什么的？他竟然出场比线都多，对呀、啊，有可能特写超多，你没发现砸个窗户都给个大特写吗？我都心想，窗户都砸开，你让开，外面武警一枪进来不就完了吗？他打着嗓子撞着门啊撞啊，我他妈急死了！旁边一圈持枪的特警、啊，对啊，你一个女的，身这么瘦，啊、你你撞个毛
1: 线啊？然后一圈老爷们在拿着枪在那看着，就特别傻，
2: 真的很尴尬啊。就觉得特别逗的是，他踹了那个谁一脚的时候，就你们说那个，你就是那个不小心在泥泥潭里面踹了那个。抬尾一脚的时候，我真觉得你是看不出俩人吗？他们俩在地潭里这么滚，我都能分得出来哪哪个是廖凡，哪个是那个坏蛋。你竟然分不出来，那是你队长好吗？而且你还离这么近，是不是傻？<笑>对啊，真实在受不了了。就就这个角色，但是这种要安排个女警，你这种哎、啊、逗笑的梗，特别的
0: 尴尬，特别的刻意、嗯，你知道吗？对对对对，对为了为了笑而笑，就那种对。对啊哎呀，我实在是无无话可说。这个、水平太初级了，他这个整个水平确实太初级了啊！绝对是导演有问题、啊，我真的劝他回去当副导演吧。嗯、本来好像我我看过一篇文章在豆瓣上说副导演在这个剧组里到底是干什么的，<笑>大家可以有终于明白了是吗？可以去豆瓣上看一眼啊。<笑>我这边因为文章很长，我不细说了，大家去看一眼，大家就会明白。但我但是我我其实咱们再横向比较一下那个。嗯绝世高手，对吧？嗯，那个卢小鱼他其实也是一个这个做、嗯、等于是做这种副导演啊什么的出身，对不对？跟星爷、嗯、编剧、嗯、学习过等等、嗯，但是人家是做的是、嗯、做的什么样？至少一个故事讲完整了。对对对，你不管他模仿了多少人，致敬了多少人对对对对对，但是他一个故事讲完整了，他有自己的东西在里面。嗯，然后这个东西真的让我很尴尬，就是就觉得有一个电影让我坐不住，嗯、你知道我。我这辈子看过两部电影睡着的，一个叫《一步之遥》，一个叫大大《大护大大护法》。然后看过两个，嗯，你竟然睡着了？当时太累了，嗯、一晚上值夜班出来实在太累，正好是中午是两两两点钟左右、嗯，特别想睡觉的时候。我还看。还有嗯说说
3: ，对。
0: 中间有一点点、嗯，确实有点拖嘛，所以说看的差点，因为昏昏欲睡，其实都猜得到，就想看看他到底要怎么说。嗯，但是。他让我，他那节奏我真的是服气，那节、嗯、一点也没有节奏、嗯，完全没有叙述的能力。没、嗯、错没错，就是这个节奏一出现问题，嗯、你就是容易昏昏欲睡。是。套路化
2: 东西太多。一步之遥，我
0: 睡了五十分钟、嗯，醒过来我还知道他在演什么，好吧，这是绝了。呀，一步之遥，姜文的葛优和舒淇演的那个。那也好，那也好长
1: 时间
0: 了耶。没。前年。我看没看过。嗯。一五年的事儿、嗯。好。嗯。然后就是、嗯、就是想说。嗯嗯这个也是唯二两部让我看得坐不住的电影，呃，我我挺挺难受的，说实话，就像呃，当时看完这个电影回来，我和小鱼两个人溜达溜达溜达，在路上溜达，半夜三更的，我们两个人在交流，然后我就我扯开一点说啊，我说我就心里边比较不舒服，就像当时《鬼吹灯》对吧，改编九层妖塔，
2: 嗯
0: ，改的什么鬼啊，嗯、对吧、嗯？然后后来《精绝古城》嗯，而那个后来陈坤演的叫什么来着
2: ？叫他他那个是寻
0: 龙诀啊，寻龙诀，他那个是寻龙诀、啊啊，对，就这两个改变，你看那个九层妖塔改出来就、哎、真的是外星人都来了，这<笑>不能看你知道吗？看、嗯、没法看，就感觉预告片比正片好看，然后现在这个心理最给我同样的感觉，但是我又特别不期待说后面邓超的那个。会比较好看，因为邓超完全不符合我心目中保姆的形象，<笑>你知道吗？所以说我我其实也不太指望那个，就内心非常复杂，就觉得，哎、呃，这个这电影怎么会被糟蹋成这样？然后萱萱当时还说嘛，上一期就说过说，呃，公司老板讲了，如果第一部做得好的话会有二三，我觉得我希望有二三，但是我真的希望能够用心的去做，然后换换个导演行不行？咱们。就这个真的要在最基础的部分做起。我不管你这个，即使你这个故事有非常强大的内核，但是你没有能力去展现，白瞎嘛对对对，不就是白瞎
2: ？没错，没错，对吗？嗯嗯
1: ,
0: 嗯，好吧，今天还没有聊演技，嗯、李易峰你也聊聊呗，作、啊、为亲妈<笑>、嗯，
1: 我是觉得有点<笑>亲说在哪儿，啊呸，<笑><笑>呃，我我是觉得看完戏之后呢，肯定廖凡还是给的最好的，而且男主他的发挥空间算比较多的嘛，嗯。反正廖老师是奉献的，应该是从影史上打的最厉害的一场戏吧，嗯、我觉得还是还是还是很有效果的，看起来
2: 。他这应该没怎么用替身，跟师傅还不一样，对吧？嗯、没有没有怎么用替身，感觉没。没有用替身，嗯。
1: 所以我看他有腰疼啊。嗯
2: ，对，确实疼，我也疼<笑>、呃。今天
1: 有一个好像说有一个医学院的一个学生影评说、嗯、说那些打一星的人们，你们都不觉得你们对不起廖老师的腰嘛？然后我就快笑了。嗯嗯。
3: 嗯
1: 然后我觉得万茜的戏份是真的太少了，因为片花的里面万茜的戏份是相当的多的，所以我一直觉得，而且在交代说万茜在片花里，万茜对就是演这个这个乔兰对方木也是有一种特殊的就隐晦的情感的，可是其实我看电影的时候完全感觉不到、嗯、那个隐晦的情感是什么，就觉得顶顶多就是个姐姐挺关心弟弟的感觉，对对对，嗯啊没有所谓的那种暧昧的男女之情，但是介绍上是有的，所以我不知道导演是怎么想的，给了他这么少的戏份。啊、呃，然后，现在的配角，就一出场那个李曼，实在是，我我都有点不太懂为什么加这样一个角色，真的是毫没什么用处，就是为了揭开那个台伟和他父亲的这个这这这这,这段关系嘛。我我真的是觉得这里面加了好多模棱两可的人物，就真的是没有必要的。然后正经那个女主角陈曦，李春演的陈曦。啊，我不得不说，他李易峰毫无火花
2: ，嗯，没有 CP 感，超级差。我我我觉得这出很烂的青
1: 春片。我我我说一句良心话讲，我现在觉得李易峰的感情戏演得非常不好。他不是一次两次了，他跟其他片子里面就是演员都能有一点点 CP 感、嗯，但是为什么老是感情戏上不去？我现在也觉得很奇怪。然后反正他俩是一点 CP 感都没有。这里面我觉得他最烂的对手戏就是跟李纯的对手戏、嗯，还是挺多的，关键是。嗯。啊、嗯，然后不知道为什么这姑娘反正挺没我眼缘，挺不合我眼缘的。后来我还问了我周围好多人，好像喜欢她的人不多，演技也就那样。包括我，我其实真的不太懂。你既然把她设定为一个戏份不多的啊、呃，一个跳舞的出身的女生，那为什么不能随便找一个舞蹈学院长得好看一点的会跳舞的学生呢
2: ？好像李纯就是会跳舞
1: 。她会跳什么舞啊？你明显的看到那个几个动作，他绝对不是舞蹈科班出身的，绝对不
2: 是。我给你打保票，舞
1: 学舞蹈出身的和他后期学的那不一个层次、嗯。哦，明白，明
2: 白，明白。科班出身跟后天学的肯定不一样。对，因为他后面
1: 伴舞那群人都是科班出身，嗯、把他放在中间，我怎么看怎么尴尬、嗯。而且他也没有美到今天那七鬼神的程度。嗯，说实话，舞蹈
0: 圈小姑娘漂亮多了。说实话、嗯，他不是我心目中那个晨曦。对
1: 他也不是我心目中的晨晨曦、嗯。所以我觉得他太人间烟火了。我希望那个晨曦再仙一点。所以我，我我我对女主的，我对里面女性角色都挺失望的，因为要么就是没有发挥空间，要么就是人设不符。
3: 嗯。
1: 然后两个男主的戏份嘛，反正李易峰是不能跟廖凡比了，还有还有很远很远的路要走。但是他起码没拖后腿，这就 OK 了。然后廖凡呢，嗯、武戏方面他是处理了，就是前期宣传上他们也说了，李易峰说我负责动脑子，廖老师负责打。如果这方面来讲的话是合格的，嗯、但是动脑子部分剧情合不合格，那就要看编剧的本本事了。现在。至少这我编剧的脑子不太合格，嗯，还有什么没有了？然后我、嗯、我现在唯一就有印象的，包括他们的那个音乐和视觉效果
2: ，音乐我不喜欢，后面说但是放到后面说，放到后面说，哦、这是后面好吧？嗯嗯，演技
1: 就这么多了、嗯，演技实在是没说啊。谢军豪，<笑>我我必须要说谢军豪、嗯、是因为什么？呃，我谢谢军有一张九剑天照片你知道吗？嗯、那个他们不是说有有的档案就是有档案的照片嘛？嗯，有一有一张你以后，多帅呀、啊！对呀、啊啊。星星浩天那时候真的很美、啊，真的很帅，但是美，嗯
2: 、他主要是美，我觉得他那个真的是美
1: 。哦，年轻时候也是小鲜肉，好
2: 吧？能唱越剧，身段儿也很好啊！哎呀，没
0: 事，人总要老的嘛，你还不能让他老吗？不是说让他老，关键是他他不是老，<笑>他是僵掉了。但
2: 是他,他怎么演，他能不能演成这样？我这完全无法想象，你知道吗？他的眼睛里面，就其实他那
1: 场画像的戏我很喜欢，后半程那个戏，他都快演成人肉叉烧包了，好吗？嗯，根本的、啊、演的就是个变态。啊啊、然后前半程那个他真的是于文那个神探里面都有戏的、嗯，就是虽然那个没两分钟，我还是比较我还是挺欣赏的。就是他演的再烂，他还是水准以上，这倒是肯定，这个要承认
3: 。对对对对对，嗯嗯
0: ,
1: 嗯，那就这些人吧、嗯，没有其他人了。嗯嗯
0: 嗯。嗯好 吧， 那进入第三部分吧。嗯， 就是咱们要从各方面来讲了啊。嗯， 然后我我先我我先把这个故事它的整个故事脉络理一下 吧， 好吧。然后在在这基础上比较好聊一点。讲了一个什么样的故事 呢？ 前面讲过 了， 是讲方木和台伟的呃各自的成长是 吧？ 通过各种各样的案 件， 一个治愈了自己的狂躁 症， 对 吧？ 呃， 成为了一个真正的刑警队 长， 还有一个 呢， 从一个神棍般的这个。天才成了一个合格的人民警察。好，他、嗯、讲的是这样一个故事。然后呢，中间，嗯、呃，采用了心理罪里边的一个就是吸血鬼的故事，嗯，不灵症患者嘛，当然在心理罪小说里边也是存在的。对、嗯，就是说这样的就是不可治愈的一种病。但是呢，很多人以为喝人血之后呢，他会，会会这个怎么说呢？会治会好，会可以延迟他的身。嗯嗯他的生命，然后呢，他跟吸血鬼一样怕光，所以很多人叫他们吸血鬼。他们只要遇到强光的话，心脏就会爆裂，然后眼球就会爆炸，就会死掉。啊、呃，但是呢，这、就是一个，所以说这里边呢，是谢君豪饰演的这个医生呢，他就是想要从一个想要克服治治愈这种绝症的医生，变成了一个要用这种绝症杀人的医生。这就是一种信仰和理念的一个变异。对吧？
1: 嗯嗯，我为什么对这个医生没有什么印象
2: 呃，小说里有，小说里有，没、嗯、有，小说
1: 里没有、就是。没有，这就是、我小说里没有医生。哦，这个马凯、
2: 谢君豪这个没有，但他这个、啊、就是这个故事是有，故事是有的，对对对，但、嗯、是他背后没有医生是马凯。在。圈圈说的就是有没有
0: 、嗯、这个是没有，因为其实他小说里边是、嗯、是第一个故事，就是画像嘛，嗯、就是当时说这个马凯他、嗯、他一直去，他背后有一个人就是小军老师的。
3: 嗯、对乔任梁的另外一个大徒弟、嗯
0: ，对、嗯、是这样子的，所以说这医生是电影剧本里边新创作出来的，对吧？嗯、就是讲了一个、嗯、其实我们经常会在犯罪心理类影影视剧当中看到的，就是一些人为了所谓的信仰，然后变得非常非常的邪恶，对吧？嗯，然后包括我们之前讲《秘密森林》里边李昌俊、李首席，他其实也是这样一个类型的一个人物。嗯， 不能称之为变态 吧， 但是为了信所谓的信仰就不择手段。嗯， 那这个也一样。包括我今天正好看了那个韩版的《犯罪心理》的第几集来 着？ 第六集。第五集。第六集。对， 也是讲到说一个他们要利用这个病 毒， 然后来呃创造(笑)新的韩 国， 要把劣质人类给淘汰掉等 等， 就就是其实。在在我们所知的一些材料呃资料当中啊，这这样的人还不少。说实话，就是他们跟我们普通人想的东西完全是不一样，你没有办法去去伸展到他们的那个世界里面，你理解不了他们那种理念，你知道吗？嗯嗯、呃，所以说呢，就是这个电影其实也是在讲这样一个人，一个有理想的医生变成了一个为了残害人类的，哦嗯、对，为了。残害人类而成为恶魔的这样一个人，然后呢，中间就是怎么说呢？我觉得整个大概故事是这样一个故事，但是他铺设的情节非常单薄。嗯，呃、对。呃，前面讲过，就是说他推动整个故事剧情，一个就是靠方木的猜，对吧？他、嗯、他那个不是推理，那是猜。猜、嗯。对，还有一个就是通过呃，台尉的打。
3: 嗯
0: 。然后我昨天晚上我就说了一句话，我说这样两个人。这样一个组合，他们是一百年都破不了案的。嗯、如果放在现实生活当中，嗯、是是这样。然后呢，就是说这里边又牵扯到了说，啊、呃，晨曦的死，晨曦的死在那个心理的第一个故事里面也是有的，对吧？但是晨曦是被当跟死法不一样，这里边是被割腕，然后泡在那个、呃、这个水池里面。对，然后在小说里面是斩头、嗯、更残酷一点，但是我觉得为了过审吧，估估计就。不会去比较美，过于血腥的东西，嗯、对，嗯，暴力美是吧？苍
1: 白的美，苍<笑>白的美，对，比较
0: 看起来容易接受。对对,对对，然后就是中间你看，我对他那个道具真的非常的不满意，这就要说到细节部分了、嗯，包括第一个死掉的就是，嗯、呃，短跑运动员，我的天呐，我看到那个尸体的时候，我就在想呵呵，哇，这太失真了吧。是吧？这做出来的这个我不知道，他这个应该是真人，然后通过一些这个化妆术，妆嗯，对对对、嗯，但是真的不太像尸体。你你知道我那个感受吗？就跟我见过的不太一样，<笑>好吧，<笑>这个不要说了。对对对，就真的不太一样。我看到我看这个片子的时候，我看警察不像警察，看死人不像死人，死人嗯，对，真的让我很难受，你知道吗？嗯。嗯啊，然后你你们先来谈点别的吧，比方说，呃，道具啊。<笑>你刚吐，我咋没跟吐了是吗？<笑>啊、<笑>对我吐完你们就不用说了
2: 。对啊，嗯，
0: 我早先说吧，早早比
1: 较擅长抓 bug 这
2: 东西。嗯，好吧，我说点开心的吧，我特别喜欢台北他们家装修。<笑>云果虚对,对,对、啊，但是我但是我觉得真的不太符合人物性格跟身份啊。嗯、但是我还是要说，我真的很喜欢，我很任性吧，我就是任性的很喜欢。就哎那个风格，嗯，怎么说呢？哎，以后我有钱，我爱怎么装，对，就这么回事儿。他们家没什么装修吧？就是没什么装修，干净。然后颜色好深，就哇，冷淡。一对一个不经常回家的刑警，自己都挺不修边幅的，胡子都不怎么刮。他们家这么干净，太不符合。除非他有女朋友。但是可以张阿姨吧。对，也可以这么说。不是，警察哪来那么多钱？真是。还有就是，我觉得 C G 技术不错，配乐我也挺喜欢的。他的片头做的不错。对对对、嗯、对，片
1: 头那个风格我很喜欢
2: 。我就觉得他没少花钱，但是我觉得他的钱花的不对，主要就是这个，就是这个，那个，就是他这个 C G 部分，你知道吗？嗯、就是心理画像时他不用了很多嘛。我觉得他没有突出在这个心理画像的科学性上，他做所有飞机都跟那个迷信似的，你知道吧？就是什么蝙蝠飞出来了。然后就是，然后烟啊雾啊，就是那种朦胧感。他可能是想制造悬疑感，但是我觉得，如果你要弄成卷福那种处理，对什么科学公式啊，或者说我推理的过程这种东西，你会突出它科学严谨性的话，相对来卷福
0: 那个是有科学依据的、嗯，因为它是基于大量的那种统计数据分、啊、就是对对对对、嗯。但我早就说过。心理学式的统计，没错、啊。但
2: 是他如果展现、嗯，他就即使说他不给你展，不像卷福那种似的，就是边上细节有吗？然后告诉你这是烟头，这是什么东西，他不展现这些东西，他就出一堆公式。你心理暗示看的人也会觉着，哦，这他应该是严密的逻辑推理出来的，你会有这种心理暗示在。把他出了一堆神了鬼的东西，我看。我的天哪，他这确定这不是迷信吗？我觉得他特别像跳大绳的。我真给李易峰一铃铛，他能跳起来。我觉得，就那个背景就是
0: ，他可以跟王子王组一个
2: 神棍神婆组合，<笑>组合，对对对,对<笑>一个敲<操>鼓，<笑>一个打铃，这<笑>声也蛮好的，孩儿们跳起来是吧？对，没有任何没有任何一句就就就出现这种东西。还有就是配乐，我觉得配乐太好了。所有他的气氛都是配乐制造出来的，但是因为也太好了，所以特别喧宾夺主。你就不能，嗯，怎么说呢？你剧情推动的少。笑点
0: 是学到了老谋子的真真传,传了，没
2: 错。老谋子的色彩画面做的特特别棒、嗯，但是别的。嗯剪就那都没学样，老毛子剪辑
1: 绝对没有这么差，<笑>好吗
2: ？对老老老毛子剪辑才好多，老毛子自己不剪的，<笑>好吗？人家是请大师来剪的，哦、的对对对所以没学到嘛，很正常。<笑>但是老毛子有一个特别好的地方，他所有的故事的叙述性很艺术。对吧？他他台词虽然非常的矫情，但是他台词不多呀，对呀、啊，他台词不多呀，对吧？你你就想那看英雄的时候，我天，地上写了半天天下俩字，你自己意会去不就可以了吗？那时候你会觉得好高级啊，但他这里面云山雾罩说了一堆，那种艺术感，你会觉着。有点刀比刀，说啥？嗯，就是对吧？就挺挺像贺涵的，我就，对。嗯、我
1: 昨天还在说今年流行刀比刀男主天才。对，
2: 这实在是有点让人受不了。<笑>尤其是我已经真的很长时间没有看到了，通过音效去制造惊悚点的。你不通过剧情去知道，就一声巨响，啪你应该叫你那个学音
0: 乐的
2: 朋友、哎、对一块儿看，<笑>回来吐槽吐的会比较有特色。<笑>对对对，他肯定得笑趴下。就我看的时候特别尴尬，我就想，就是三流鬼片我也看了不少，三流鬼片都不这么玩了，好吗？人家化妆，人家 C G 都技术很先进了，不是靠这种音效去制造惊悚点的。他可能是想吐出这种悬疑风的感觉来，但真的很尴尬。所以他从头到尾就是。很就是所有的爆发都很莫名其妙，然后你就觉得没有高潮，因为他觉得是高潮，给你制造高潮，但我看着不是高潮，我从头到尾觉得都是一个流水账。然后就是张国柱跟万茜的台词最让我出戏，因为这俩实在太倒霉，这俩出场不多，就唯一的几句台词还都不是人话，尤其这两个人的身份，是话<笑>尤其这两个人的身份实在让我无法接受，啊、一个是大学教授。对，然后一个是法医，都是科学，他们两个人都是科学家，学的都是科学的学科，竟然跟哲学家似的，听不懂。正常正常，心理学来发来自于哲学。这正常、嗯，但是
0: 你看我好好说话哎，我要是一天二十一天八小时这么跟你们说话，你们俩他杀了我了。我反对，
2: 确实是。我俩
1: 得看心理医生，
0: 估计。关
2: 键是张国柱，他要是说一些，比如说，就像你说你工作室，<笑>你说一些专业术语，我们听不懂，这很正常，就是这种沟通不了，很正常，职业不同。那我一定会用我你们听得懂的语言，懂懂我告诉你们。没错没错，但是他现在不是用他的科学语言去让你懵逼，他是用哲学语言让你懵逼，就听不懂云山雾罩。我我同事不
0: 是还没看这个吗、哦？我给他
2: 描述了一段啊，哦、今天白
0: 天的时候，我同事说<笑>他妈的以后我们试试啊，上班的时候这么说话。说
2: 。<笑><笑>我说我估计我得查证据。哈哈哈哎，这也不错，我那个这翻。犯罪人听不懂，然后受害家属听,<笑>听不懂。我觉得你不讲吧，你们互相也
1: 听不懂。真没什么兴趣看，<笑>你一讲他有兴趣去看
3: 两
2: 眼。<笑><笑>就是实在是没有办法了，有，尤其是那个故事吧，我觉得相对来说，小说写的悬疑感特别好，就是那种惊悚感也有，但是他讲的方法实在是太不高明了。他竟然把小说里面最无趣的地方，因为但确实得承认，第一部画像可能是雷米，就是手法并不是很成熟的时候，创作手法。他是他是专业
0: 性是够的，因为他本身是一个学这这个呃犯罪、嗯、心理，然后又是一个教刑侦的一个老师，所以说专业性上面。嗯，不容置疑，我觉得很多人说他小说写的烂，烂在哪里？笔法烂在他的文字，没有创作技巧，没错没错，文学上面的技巧是没有的。嗯，这但是他比秦明好一点。秦、嗯、明、啊、秦明都跟学纪实文学似
2: 的，啊、比白开水
0: 一样，对吧？啊他啊、秦明就是学纪实文学、嗯，太可怕了。但是但是有区别，因为法医类的东西啊，你要讲出故事性来很难。但是犯罪心理本来就是一个比较很神秘的一个东西，嗯、所以说大家同样的。一个故事从不同的角度来写的
2: 话，我觉得犯罪心理会更让人
0: 有有看下去的欲望吧。是是欲望，没错，没错对,对对，没错没错它非常复杂，嗯。
2: 对，但是他第一部的时候真的是没有什么叙事技巧，对吧？是很深色。没错。嗯，编剧竟然完全不经不经过艺术加工，他怎么写就怎么拿来，我我真没见过这样的编剧。然后。我就是我看完之后，我看完这个故事之后，我就特别想去再重温一下《神的测验》，就是那个韩国已经拍了四季还是五季的那个片子，它里面有两个故事，一个是普林症，一个就是这种嗜血症，就这个人特别想喝血，就一步一步犯罪升级、嗯，也是最后去绑架孩子，但他真的拍的特别扣人心弦，嗯，就是，就是，嗯，怎么说呢？就是，尤其是你不看到结尾，你真的想不到这个、就是这个呃凶手也是受害者。嗯哼，对，就是包括那个普林症的患者，看到最后发现他不是想去害人，他是去救人，但因为他有病，他最后没有救了人，还被人误会。就是他的那个叙事的那个技巧，就是让你一步一步一步去去揭去揭露真相的，就是很普通很普通的故事。其实你都看完之后，你会觉得就太没意思了。这个故事，但它拍的特别有意思。嗯、uh-huh. ，咱是一个很有意思的故事，拍的很没意思。就是，我是觉得要有一个。
0: 呃，内核的东西，比方说你讲这个案件、嗯，讲这个案件，你甭管这个案件表面上看上去有趣没趣，对吧？对。嗯、呃，这个我觉得要讲有趣
1: 就可以，就是
0: 你要看它那当中蕴含了什么。没、嗯、错、嗯、你你知道、嗯，就是像我们不是讲到那个 CSI 也好、嗯、啊，犯罪心理也好，嗯，一些美剧或者是韩版的、嗯，你知道它当中为什么会让人会有让人扣人心弦的东西，或者说让人。到最后会觉得心中一暖嘛？那他其实这当中都付、嗯、都在展现人性当中非常好的那一部分。对,对然后他会把人和人之间那种很善良温暖的东西给你展现出来，案件很残酷很黑暗，但是他不会让你沉在海里海底，然后他一定会让你看到水面上面的月光，是那种感觉。但是我觉得这这个里边，他他那个包括就是说，这个马凯把孩子抓去了，对吧？嗯，说要饲养这个孩子，然后一直要和他的血什么的，然后他们一群警察终于把马凯给弄死了，然后去救那个孩子的时候，其实那那一个环节其实是要可以去展现，你这些成年人对一个孩子，你终于找到这个孩子、嗯，终于没有让这个孩子去死，你们在他被牺牲之前找到了他。那那种激动人心的，然后让人能够
2: 呃非常感到暖心的、嗯、感动的东西、嗯，他没有很吝啬，完全没。其实我觉着他刚开始演了，但他的给镜头不对，就是那个到了那的时候，我觉得李易峰想摸那孩子不敢，因为那个就是不边上不都有血嘛，他不确定那个、嗯、那个孩子受没受伤，他先去摸孩子的手看有没有血，但是他这时候没有给手打特写，然后我觉得李易峰的手都哆嗦，但他绝对没有拍到。然后就是后来那廖凡进来之后抱那个孩子坐，对，坐在凳子上，他告诉孩子没事儿，没事儿，其实就跟在跟自己说一样。他也没有给客气，就没了，夸就没了，对对对对,对，特别怪了
1: ，就是就是卡住嘛，就所有东西都夸是一刀给切下去了、嗯。情感
2: 它都没有，没有积蓄的那个过程，就是五毛剪辑啊，简直。对对对，就是觉得剪辑特别特别的让你莫名其妙的地方就断了，他有时候还有黑屏，你知道吗？就有两秒钟黑屏，嗯、就是这种故事其实
0: 很。就是很容易去要去展现一些你让别人看黑暗的，你一定要人家看光明的，嗯、这个故事才有存在的价值和意义，对吧？嗯、然后你你从从头到尾展现都是残酷，就打得很疼，嗯，然后就是就要不就是人性的残酷一面，哦、oh, 天哪，你到底要讲什么，对吧？对，嗯，嗯我我就举一个现实中的说法，就是比方说干我们这行的人，如果说我们心中。没有感恩，没有敬畏，然后没有温暖的东西，没有善意，你觉得我们能干这活吗？不能。那么通过什么去展现，对吧？没，虽然没有镜头，没有摄像机跟着我们，但是你要做的不是不是说我一定要别人看到了你才要去做，而是你内心得有这个东西。那如果作为艺术作品的话，你小说也好，电影也好，你一定要让观众去感受到这个东西，对吧？你你得有一个受众，那样的话，别人才能接受到你的信号，然后你这个电影作品。存在才有价值，我我觉得这个特别重要，但是我不知道编导怎么想的就，就就没有了。他第一个故事完
1: 全服务于第二个故事，
2: 对,对,对，匪、嗯、夷、嗯、所,所思，你知道吗？让我觉得，嗯，就是这样，嗯嗯嗯就是你那个，咱们不在聊《战狼》吗？他在美国不也上映了吗？好像最近是有五家那个电影、嗯，就是给就是那个。比如影影评专业的那种媒体去给他评价了，嗯嗯、有有有一家给的评价还挺高，我我觉得是给挺高啊、嗯。他说的是《战狼》这部影片最大的一个惊喜其实就是情感，就是队友之间的情感，然后是这个军人对国家的情感，然后还有军人对爱对爱人，就是男人对女人的情感，就是爱人之间的情感。嗯、他觉得这是他看到最让他感动的地方，就是《战狼》他不管。可以不平的，嗯，没错，对对对，就是。嗯，我觉得咱们现在可能是有爱国情绪，在山东嘛，有很多人都这么说嘛。但是美国的这个媒体，他在看的过程中，他也觉着情感的问题上，其实《战狼》已经做到很好了。我觉得《心理罪》让我看到，在那唯一为止让我受不了的地方就是没有情感，可能真正突出情感就是台伟这个角色。他自己在内心去和解了，他小时候的那个角色就是没有、嗯、没有帮到他爸爸，对吧？就是他的一个心理成长过程，这是一个唯一的情感迸发，其他所有的情感都很苍白无力，没有一个是正常的。其实成长是什么？嗯、成长就是跟你过去的自己握
0: 手言和。没错，嗯、你原谅他，你才能走向未来
2: 。对对,对,对，嗯，就这个情感是一大问题。哎、哦，
0: 对，然后还有就是。嗯，我我要讲一个我不能容忍的东西。嗯、很多人说这片子到最后就变成了植物大战僵尸，对吧？打僵尸片！<笑>我觉得我,<笑>我也这么认为。说实话，嗯、我不不能理解那个像那管真迹到底是什么。他也没好像也没有给什么特定名称，没有做科学解释。对,对，我的天、嗯，这一针打下去就成美国队长了。嗯，对吧？那个马斯克先倒去而。而且关键是
1: 不止一个人问过我这个问题，就是说。嗯，明明那个针打下去会让人变强，为什么还要打那个针呢？就是你虽然最后会死吧，或者是会产生巨大的影响，嗯、但是你没有考虑过它变成变强的时候，你会先有危险吗？对、
0: 嗯、啊，但、嗯、是变态不会考虑这些了。变
2: 态考不,变态、那个、不会
0: 考虑，不,、就
1: 是、不考虑是李峰，是就是方木。那时候不对，他他方木这时候就不正常。
2: 对啊，时候嗯，方木那时候应该是奔着跟他同归于尽去的，但是没想到。最后为了救那小女孩，但她展现的不是这个样子，咱就用正常的逻辑去推，她、啊、是想这么表达而已，确、就、实是这么可以理解，但是,是逻辑上理解不了啊，对对对对
0: ,对,、啊、对，而且这个这个真到底是谁研发的，<笑>为什么要存在都没有交代，对对吧？就是它存在的特别莫名其妙，嗯，然后他他就是给你一个结果说啊，这个这个真剂打下去之后就力大无穷，可以有十分钟。半小时的这个爆发力，我、嗯、天哪这太！这半小时，半小时
1: 你们这都,都死光了，它有有什么爆有什么用？这
0: 不就是个科幻片吗？对然后这针一打下去就青筋暴起，对吧、嗯？眼睛赤红，成成了厉鬼一样了、嗯。你难怪别人要说这是个僵尸片吧？对，不是僵尸不也这样这,这样吗、嗯？对吧？嗯。然后僵尸片的话，很多人会觉得这是个科幻片，我觉得是挺科幻的。说实话，我我其实很不明白为什么要这么拍。这这是我不明白的，还有就是说，我一定要指出一下，就是告诉大家做一个特别简单的科普，什么叫推理啊？就是李易峰当时廖凡不是廖凡，台伟去找这个方木的时候，然后不是先用左手打了、呃，抓他胳膊，然后立刻切换成右手嘛、嗯？当时方木就开始倒逼道了，说嗯嗯、呃，你是个左子，嗯、说说你你爸你一定有一个很凶的爸爸。然后你明是个左撇子，为什么要,要右手因为你其实是左撇子、嗯，但是你突然改成右手，因为因为你爸很凶，很不讲道理，把你纠正成这样。我的妈呀！你知道我当时我，我我真的我真的无法忍受了，你知道吗？嗯，是我小时候也是左撇子。其实我们很多小孩都是左撇子。左撇子改成右手。你知道我为什么会变、嗯、变成右手会用，左手也会用吗、嗯？我爸觉得，因为我爸是左撇子，嗯、他跟别人坐一个板凳上吃饭的时候，嗯、他筷子会打架。人家拿右手，他就觉得筷子会打架。然后他觉得这样不 好， 所以他从小就希望我用右 手， 仅此而(笑)已。其 实， 比方说台北用左手抓 你， 立刻改右 手， 你可 以， 你可以能推理到的东 西， 那不叫推 理， 那叫常识。就是很多家长会要求孩子不要用左 手， 用右 手， 这叫常识问 题， 这不是推 理， 对不 对？ 然后通过这个行 为， 你就能说你爸是一个很残暴的爸 爸， 他特别不讲 理， 你有一个不幸的童年。
3: <笑>法西斯主义论你
0: ，<笑>你告诉我这个东西逻辑在哪里？任何一个推理都是建立在逻辑之上的，你告诉我这个逻辑在哪里？嗯，对吗？嗯，我就觉得
2: 这台词真的是幼稚到爆，你知道吗？就就这种，对对。尤其咱看原著的过程中也看出来过，方木偶尔也会出偏差，对吧？他会给一个大概其的框架、嗯，但是当他这个范围找不到凶手的时候，他会发现他会。有些偏差，他会去实施调整，再扩大一个范围出来。再看犯罪心理也没这么牛，我那还是一堆犯罪心理专家在那儿去画像。犯罪心
0: 理的测写，然我们如果做测写的是什么？就比方说刑警已经找到了一部分的证据，嗯、但是他们没有办法通过这些不是证据，通过这些线索线索去确立、嗯、呃,定目标呃大概一个凶手的一个、嗯、一个轮廓，你怎么办、嗯？好，我们要去通过看到这些。线 索， 然后一些有效的东 西， 然后做出一个为什么你你你是一个统计科学 呀， 嗯， 对 吧？ 你然后你会根据法医的很 多， 比方验尸报 告， 尸体是会讲话 的， 嗯， 比方说这个这个人身高多 少， 一 个， 然后 嗯， 他的受害受害的位置在哪 里？ 比方说他被刀刺 了， 那么刺的位置在哪 里？ 刀口是朝什么方向 的， 对 吧？ 血 呃， 这个鉴定的现场的鉴定结果是。他的血液呈什么是什么形状？这些我相信看过一些法医秦明什么的，大家都会知道有一些基础的知知识在那边、嗯。那么就是我们其实是根据你现在已有的各方面，嗯、因为我们会开爱情会，爱情会是什么？就是你各个部门说一说你现在手上掌握了什么样的线索。嗯、好，我们来综合这些线索，嗯、然后啊，通过你你这个时候你的大脑的数据库就要开启了、嗯你大，大概会大概其就会知道这个人可能。会锁定在，比方说他大概什么身高，大概什么体重，这是根据什么？是根据法医的鉴定的结果来的，嗯、他的尸检报告来的，对吧？嗯、然后你大概会根据，比方说，呃罪犯像一些连环杀手，他有一个活动的三角地带，叫黄金三角区，嗯、然后这个里边，他的他每个人都有，就像怎么说呢？就像到一个地方，他喜欢在留下一些气味，对不对、嗯？人其实也会有这种习性的，就是你你。有一个活动的区域，你因为这个地方是你的舒适区，是你的心理舒适区，你在这个地方杀人放火干什么，你都觉得比较有安全感，因为你知道逃跑的路线你很熟悉，明白吗？所以说就会根据这些比较基础的东西，然后来判定一个大概的，呃，这样一个轮廓出来，然后呃大家再根据这个轮廓再去盘再去找，找完之后大家再来。啊，大概再去锁定一个比较详细的一个人，嗯、对吧？对对，是有修正过程的，肯定是是吧？嗯。不停的要去纠正，嗯、然后不停的要去把这东西，呃，一直一直去逐渐的缩缩小，然后到最后精确到这个人，嗯、这个过程其实是非常艰苦的，嗯、需要很多部门通力合作，对对吧、嗯？就真的不是一个说我到了现场我看一眼我就知道啊，就这人
2: ，<笑>你赶紧抓去吧。嗯、对我的
0: 天呐，你你这不是神棍，那你就是神仙嘛？对，神仙下凡、啊。<笑>尤其他
2: 刑侦也有问题，就第一个案子，船上飘上来的东西，对吧？就那些个嗯海洋生物，突然到结尾台尾零机动去了，他突然想起来了，就想起来了。一、哦、早干嘛去了？我都不，我都不知道说什么好。全都是半仙呗,呗。对
0: 对对，而且而且我其实不太明白他这个故事，他设定的时间背景是什么时候？呃，小说里边其实是九十年代末的时候，第一个画像这个案子，对吧？嗯、因为这个故事是二零零七年写成功的，《嗯，心理罪》嗯，所以说他写的是九十年代末的事儿，两千年千禧年左右的发生的事儿、嗯。嗯，然后呢，现在你看，但那个时候是没有无人机的嘛？他这个没有小章鱼其实就是个无人机，而、嗯、而且先进到了可以用你的手表去控制。<笑>那你说的就是现在的事儿、嗯，还能搜索人脸呢，多可怕这件事儿啊！对啊，你这事儿什么都能干，但是你为什么有些基础的东西没有做好呢？嗯，是吧？然后对，其实就是这就是我说的，警察不像警察，嗯，就是警察其实最基本的一些东西，我觉得经常喜欢看刑侦剧，<笑>看犯罪类、罪案类剧的。电影的人大概都能知道，就是说，没,没对，警警察做、嗯、办案的这个过程大概是什么样的流程，嗯、然后他们呃抓到一些线索和细节的时候，会做一个什么样的推定，是、就是这样的才来展开工作的没，没错，而不是说我上来我看见一个东西我就知道结论是什么，嗯、对吧？嗯、这个这个是我真的我觉觉得我
2: 绝对接受不了的事情，嗯
0: ，太能胡诌了
2: ，对、嗯、对，好久没有看到过这种片儿，你你不能
0: 说我电影篇幅短。<笑>我就不能够详细的说这些，这个是个无稽之谈。嗯，你就是你想你想美剧对吧？嗯，你想 CSI， 它够短吧？一集四十分钟，人家怎么把它？当然，我也经常吐槽说美剧也是只有结论没有过程。但是我为什么说它没有过程？是因为它那个过程特别特别短。它也基本上，哎、但是它会，你看 CSI 每一集它会给你展现解剖，对吧、嗯？有枪械的话，呃，子弹的鉴定，嗯，这个枪械的鉴定。对吧？然后包括有一专门有人去走现场，嗯，对吧？专专门有人去抓捕，他其实是各司其职，一个组八个人九个人，他每个人都有自己的活儿，然后然后由这个那个大组长来，然后来来做一个侧写，嗯，这都是综合了所有的数据来的。好、嗯，然后你在这个里边，你所有这些没有给我们展现呀，我没有看到任何
2: 过程，你直接给我来个结果，我怎么接受得了呢？嗯，对吧？对，嗯。这就说到咱要谈的第四个问题了，国产剧的通病，对吧？嗯，哎呀，不知道，关键这个片子上映之前的口碑分打那么
1: 高，你知道吗
0: ？做事儿都是形式化，我觉得这个其实已经不是国产国产片的通病，是国内很多事件现现象的一些一个通病。通病，嗯，所有的事都是做表面漂亮。我跟你讲、嗯，这个电影，我觉得做的最最好的东西是海报。嗯哈哈哈是真的、啊、那天你们记不记得？你们说那个中间那个、嗯那个那个、那个红的那个标到底是什么？我,、嗯、我说的是 guilty of mind 的那个 y，、嗯、然后 guilty 后面的那个 y、嗯、y 的那个那个，他做了一个形象的那个改变。嗯、然后你们说哎、啊，看上去像像一个什么党徽章、啊、党卫军的一个徽章啊什么的，是吧？<笑>我我觉得真的海报做的最好，别的东西啊，我真的觉得我我其实接受不太。不能不太能接受的，嗯，这是应该是我看看过电影里面打的分最低的一部电影了
3: 。对对对，嗯
0: 嗯，我我不用出于职业的角角度去考虑，我就出于一个普通观众的角度去考虑的话
2: ，我也觉得我不会给他及格分的，就是这样。嗯嗯嗯，不止。不过我觉得这，今年看到现在，就是所有的国产剧都有一个问题，不管从打高分、看的过程中很爽还是怎么样的，我觉得都有一个问题，就是结尾疲软。没有一个是真真正正深化主题，然后点了题眼，还让你觉着看出后意犹未尽的没有。对，哦，有、就是、有有,有一部哪部《龙之战》啊，《龙之战》你记不记得结尾？我特意给你拿去去去,去讲结尾。对，他真的结尾拍的特别好，就是最后就是镇南关大捷之后，然后那个谁就是所有的兵都已经走了，然后那个谁就是那个呃冯子才就卸甲，然后坐在山上、嗯、趴点了烟。点的烟之后给了一个特别大的近景，到那个烟点燃了之后，就突然间就画面就进去了，是一个大清地图，然后燃烧，燃烧成中国的攻击地图，咱们的国土，因为他就是暗示后面八国联军来了之后，中华民族最后真的变成中华人民共和国的时候，我们的国土已经没了一部分了，他就想讲这个过程，但是他非常隐晦的加了进去，战争这个东西真的是不要再发生了，我觉得他非常隐晦的就讲了，就谈了战争这个问题，非常非常好。对，就是结尾会让你觉得很震撼。嗯，对。反而当时说，嗯、呃
0: ，他他跟我也有争论嘛，嗯、说《战狼》，他觉得是军事片、战争片。对。我说我,我只觉得他是动作片,片。嗯。你知道为什么我觉得他是动作片吗？嗯、并不是因为他百分之八十的戏都在打。嗯。而是因为我觉得战争片对战争一定会有一个向的探讨。对对对、嗯。对，在结尾的时候都会有反思。嗯。比方比方说，我想不起来了，就是何叔演的那一部。韩寒影》也是讲抗日的，然后当时抓到那个、呃、那个叛徒，到最后不是他就说了一句吗？如果我知道就是、啊、有胜利的那一天，对、嗯、会有胜利的那一天的话、嗯，我就不会当叛徒了，嗯，对吧？就是其实为什么会讲这些？嗯、比方说我虽然不太喜欢《黑鹰坠落》，他讲述的那个角度。嗯、呃，非要就讲成自己是救世主的那那个、那个、那个角度，嗯<笑>嗯但是我觉得我认可它里边的一个东西，就是战争片它一定会有反思的东西，没错，它会让对它会展现的不仅仅是呃战争的残酷性，嗯，对，它一定会让你去怕这个东西，嗯、怕战争，害怕。嗯、其实《战狼》里边也在展现这个战争的残酷性，对吧？嗯，生灵涂炭。嗯，但是我觉得他更多的部分是在在讲这个。我们的大国意识，然后爱国有多么重要，然后国家是我们坚强的后盾，嗯、大强大、嗯，对对对。但是他忽略一点，我觉得可能吴京、呃、被很多人骂就是因为这个。如果你在这个后面去展现一下你，你、嗯、呃这场这场战斗结束了，然后嗯，最后花个几分钟时间，嗯、对吧？而不是在这个雪原上面说接到了任务要怎么怎么的，嗯、而是去或者你也是到了雪原上，然后你坐在那边。然后去想，去回忆那个战争里边那些倒下的非洲朋友们，那、嗯、些那些难民，然后去想想你的干儿子，想想那些人，然后这个时候我觉得就是对战争的一种呼应，这个会更好一点。嗯、但是他把这个忽略掉了，所以我一直觉得他他不是战争片，因为他没做到。嗯嗯，而且战争片里边不会有个人英雄，
2: 一定会是没错是集体性
1: 的行为。嗯。嗯
2: 但是我还觉得它是战争片，哎<笑><笑>，你觉得是武打片对对对？对对对对对<笑>对，没事。但但是但是这些、个、东西，但是我承认他那部片子没有去纵向的探讨过战争给人民带来的内容，嗯、只是没有很深的。去。他展现了，但是他没有给您一个结论。对他，没错没错没错，他没,没,没有去认真的去探讨这个，他给镜头也不多，这个得承认，确实是，对，没有反思战争。嗯、所以我还推荐大家去看一下《龙之战》，排片再少也要去看，还没有下。没有了，等我好吧、嗯，没有。有有有，嗯、还有非常非常天有。郑州已经没有，了。就得就得请假去看。天津市还有，我估计
1: 上海也有，但
2: 是郑州已经没有了。嗯、哦，我估计就明天吧，估计周一就没有了。二十二我看了，二十二的排片量，我他妈真得请假去看。嗯嗯，就两个影院放。对、嗯，好，就说到
0: 这个我们现在国产片的这个问题。通、嗯、病。对，类型片类型不分明，对吗？嗯。这个这个问题非常大。因为不
1: 敢拍，其实我觉得还是不敢拍类
0: 型片。一个就是可能做不到那个尺寸，其实不知道允许你拍到什么程度，这是一个客观原因。其实真的不是，
2: 就是老三，你记不记得你说过，就、嗯、是就是编剧们不会拍我，我刚开始对吧？我一直觉得不是、嗯，就制度不让，但我真的看完《龙之战》之后，我就特别认同你的话，真是哇塞，《龙之战》他所有不能说的话，不用台词去说，他都用这种隐晦的镜头去表达了。他所有东西都是非常非常聪明、嗯，太聪明了！这个编剧简直是，我都快崇拜死他了，你知道？所有中国人的通病，就所有那那什么的问题，就包括那种就是战争带来的一些创伤或者什么，他所有东西他都用镜头就是很很很没有用的东西去展现了，真的是、嗯，我就觉得，哎呀，就人真的可以聪明到这个份上，只要你够聪明，就能做到，绝对能做到。看你是能不能能不能有这个对，所以头脑了，嗯，能够能够拍到什
0: 么程度，它的界限在哪里？可能现在大家都比较模糊，是一个客观原因，主观原因还是能力问题？嗯，对
1: 吧？我觉得一个是能力问题，另外一个还是有有时候还是不够上心，可能
2: 。对，我觉得是天赋。我觉得那个导演实在是太艺术了。还有就是你你要追求的东西到底是
0: 什么？对。如果你只是为了想要做一个 IP 挣钱的话，那你本身你的诉求有问题，那你拍出来东西就不会真诚了。其实心理这样，就感觉到他没有，他不让我没有让我觉觉得真诚的，有真诚的那种传递，没有。我觉得就像一个小孩子在涂鸦那种感觉，然后涂得乱七八糟的。就我也不说他糟蹋了一个好的小说吧，其实小说问题也是有很多的。我刚刚我们前面也讲过了。但至少我是认为小说的专业和内核都是强大的，这文字的修饰能力比较差，嗯、没有什么技巧对、嗯，对，包括到最后第五个故事《城市之光》的时候写崩了
3: ，嗯，最后让
0: 方木那个炸死什么的，就是写崩了，弄、嗯、不下去了，毁灭，嗯、很简单、嗯，其实是不是没有没有别的办法去解决？有，但是作者想不到那个时候，而且我相信十年后的雷米应该知道，但是十年前的雷米他不知道，
3: 对
0: ，就是这样。嗯但是这个2007年写的心理《心心理罪》啊，十年过去了，这十年里边，虽然说他也就是这这几年开始火的吧，前些年还是挺默默无闻的事，是、嗯，就有人看，但是这这个面积没有那么大，对吧？受众群没有那么大、嗯。但是我是觉得说，一个剧本的改编，你不是纯创作，改编其实要比纯创作远、嗯、远要难很多。然后你要做很大量的工作。嗯、之前我问圈圈，我说雷米有没有参与到这个？编剧的顾问工作当中去，虽然说是有的，这方面我没有了解过，我估计是有的。但是我是觉得说参与度估估计也不高吧。我觉得对参与度肯定不高，对对对没有真常跟对对。嗯，对，不是他不愿意跟，我估计也没啥，嗯没,啥嗯、没啥要求，他跟。原、哦啊、编剧的十年前，对，嗯，以前发表，我们也说过嘛，以前谈过的，说你小时候你要卖掉版权的话，嗯、之后你就几乎没有参与权了。对他跟现在孩子是人家的。对，什么东西都是别人，谁买的版权谁老大，就这样。其实我觉得
1: 这也是，就想只能逼自己想开，因为让你参与，你都说了不算，那种感觉更痛苦。
0: 还有一个问题就是参与也没用。嗯。你在专业上面，你你要给再多的意见，第一你不是出钱的人，第二你,你是不懂影视创作的，你你能给的只是专业上的东西，对不对？嗯
2: 。写小说和拍电影不一样，写小说和写剧本是两件事情，这个你就得说导演的问题了，就是。你导演得清楚自己是干什么的，就像说这个还得说《黑鹰坠落》，就是《黑鹰坠落》不有一个幕后纪录片嘛？就真的是他他的那,那个配乐不也也特别牛嘛？就是导演去跟那个就是配乐的那个导演两个人坐在后面听的时候，然后配乐导演，那你觉得这这段怎么样？用在哪？用在哪？导演说不错，但是我觉得太好了，你会削弱我的画面感。他说我会拍什么什么什么样画面、嗯，你会削弱我画面感，改。然后这么牛的配乐大师改。改差点儿，我要搁这么正常国内人听啊、哦，我做的好还不行吗？他他会有一个全盘的考虑，不能说你特别好，你抢了什么？我要展现的是什么？我要真真正正要映到影片上去。你单一一个部门特别牛的话，其实对影片是会有影响的。就像我说的是，我去看悬疑片边上做一个懂音乐的，影片还没过半儿，猜出来谁是凶手了？你这不就是喧宾夺主吗？这不就是<笑>不、就是、对不对？你其实是有问题的。正常就是有问题，这就是导演的功力问题，他不应该能让你猜出来。他会从配乐也有悬疑感，你真正懂的话，导演会告诉配乐，你去给我改成什么样。你导演不懂的话，这部片子就容易毁，你没有办法。他这部片子特别大问题，就我就觉得所有东西都是靠配乐去渲染的，他镜头没有，画面没有，故事情节没有，问题太大了，简直是就是喧宾夺主。所以不是每个人都能成没错没错，确实是。
1: 如果这个片子是是今年进步的话，也实在是进步进的太有限了
0: 。嗯，就是在类型，它也算是，因为我们没有这这方面的类型片嘛。因为之前不管是记忆大师也好，什么也好，嗯，催眠大师也好，我觉得其实跟犯罪心理是不搭架的。这算是第一部真正意义上去讲犯罪心理的那个电影嘛？嗯
1: 、其实我还今夏还有很多人讨论在讨论这个《唐人街探案》到底算不算是惊悚片？嗯，我觉得不算。就很多人坚持说他是，嗯、但是很多人说他这不是喜剧，就、嗯、是说喜剧破案片，反正喜剧、啊、就是他那个类型就是很不分明，像说的，嗯，有有他很大的
2: 问题在里面。啊，这不就那 Papi 讲那个吐槽那个嘛？嗯，你给我加段感情戏，你给我加段公道戏，你给我加段那个搞<笑>搞搞,搞笑戏，对吧？一会儿功夫就乱套了，都加点说加长说话的，真的是。<笑>呵呵呵，投资方的要求你没有办法，编剧其实啥也挺无奈的，没有没有实权。对，哎
1: ，编剧也快成了傻白甜了。嗯
2: ，那、嗯、可惜在这么好的 IP 变成这样子。对，我还是
0: 建议大家没有看过这个小说的去看一下小说吧。对对对。其实，对,对,对我我我讲一下，就是小说里面方木的成长是怎么样的？因为一开始的时候，方木就是一个。神神叨叨的天才，他确实挺神道的，但是，因为他小说里面写的很清楚，他阅读过大量的资料，他脑子里面是有个资料库的。比方说，他看到学校里面、嗯、当时有一个就是，呃，以孙老师的那个杀人案嘛，对吧？连环杀人案、嗯、都是以数字来做那个什么的时候，他、嗯、他每一个他都能找到。比方说，对应的那个
3: 对变态啊，案、呃、的案
0: 例啊等等啊，嗯、其实。电影里边这方面是没有展现的，对吧？电影小说里边是还是很详细的。对的。然后呢对对对、嗯，对，然后呢，后面你看他到后面慢慢的，他经历了很多生死，包括在是暗河里边吧，因为他的战友牺牲了，嗯、在钢铁厂的时候被浇浇在了那个融在了钢柱里边，是吧？嗯、从那个时候其实他才是真正的裂变，嗯。他开始他开始脚踏实地的做一个真正的，他知道了刑警的意义。对所以说，他开始，嗯，知道犯罪心理学到底在研究什么。其实犯罪心理学就像我们平时，呃，工作大概做些什么东西呢？其实你们也不太明白，对不对？嗯。但但是其实概括来讲的话，就是你要研究犯人的意志啊、思想啊、意图和他的反应。嗯。但是还有一个，就像我们现在也会做一些比方，比方说预防的工作。嗯。对吧？然后也会做一些。呃，有一些有犯罪倾向的人，你怎么怎么去，嗯，怎么去引导他的心理，然后等等于说也算是一种治疗一类的，嗯，然后还要去辅导一些，比方说刑满释放人员，嗯，他们的心理是否健康或者怎么样，这些事儿你都要去做，然后还要参与到很多惩治犯罪、嗯，比方说我们要去参与到审问啊等等啊，嗯嗯，对吧？这都是斗智斗勇的事儿，其实，对，这对对这这真的是一个，嗯、呃。很综合的一个科一门科学，但是我觉得小说里面，小说我之所以说他写的好，就是因为方木他最后明白了这一些。嗯，你有天赋是非常好的事儿，但是不是每每一个成功的一，这样的一个嗯、呃、画像师、测写师，他都是靠天赋来实现的。你必须，你不仅仅需要说我看了大量的资料，而是说你要有很多的经验，然后有还要最重要的是什么？你内心你怎么去真正看待你维护的东西，就是你怎么去克服你面对的困境，还有就是你知道你在做什么，嗯，这个非常重要。我觉得到最后方木就是明白了这一切，所以他才会沉着下来，然后去从容的面对罪罪犯，然后也可以去客观的看待身边那些弱者，那些受伤害的人，去真正的意义上的帮助他们。
3: 对
0: 我，我觉得这就是在写方木的成长。特别不容易。小说里边，台伟是没什么成长，台伟一直是一个非
2: 常成熟的人，人、嗯。没错没错没错，对，心性很成熟又很温柔的一个。
0: 对，嗯、然后在电影里面非要把台伟写成一个暴力狂、嗯、狂躁症患者，然后把他弄到冷静，啊、我觉得好牵强、嗯。我
1: 觉得有一个点特别傻，你知道吗？之前台伟说方木不适合做警察，
0: 嗯，因为
1: 对人性缺少敬畏。然后方木从那以后就是你疯死了，他就觉得。就是有对人性有敬畏的，还有最后那个镜头，他们俩传递那个小姑娘的时候，嗯、你知道吗？嗯。就那个特别做作的。那个那个、镜头，然后就然后这之后就突然觉得，嗯，你可以当警察，我觉得什么跟什么呀，你就
2: ,就、嗯、儿戏，特别儿戏。对啊，就、啊、不过特别
1: 做作，真的小就是小学生在玩儿，因为我就
2: 看他这样子拍了之后，我觉得我可以给我可以给中央六提意见了，可以拍电视电影，我觉得这个 IP 可以拍电视电影，就跟陆小凤一样，对吧？嗯他把一个个故事单独拿出来，然后找找一批有演技又不是主流那种大众电影的那帮人，像像像我们家家里别别说我们家，像大仙啊什么的都可以过来演，我觉得可以嘛，对吧？你又不是要拍这么上大屏幕，这么的怎么说呢？这么的正式，这么的经典，你不是往经典拍，我就想普及一下。这个片子，我觉得他拍个二十部应该没有问题吧？拍点点、啊，拍点练腰，好吧？对对对对，什么二十部绝对没有问题。<笑>要拍陆小凤都拍了十部，你想想，<笑>陆小凤拍了都有<笑>都有十多部、啊。我们个崽儿比较夸张啊，二十部，<笑>可不被陆小凤四本书，他拍了都有十多部，<笑>他这。这五大厚本书还拍出来二十部，绝对没问题、
1: 啊。哎呀，你、哦、我你觉得以雷米那个《心理罪》这二十部、啊，真就像当年陆小凤的，我拍有几有几不能播出来。真<笑>的是
2: ，不过不过，我觉得真的是可以可以小制作的去拍，因为他这个、嗯、这么大制作拍这水平，不就是电视电影的水平吗？我只想，我看这片子，我只想
1: 为中国类型片呼喊一句：真的该真的该分级了，好吗？嗯嗯
0: 嗯，真、嗯、的该学学了。说实说实拍出
1: 来的东西都不伦不类的，拍完的人估计也不满意。看得也过不
0: 完。还有，我觉得还是，呃，自己向内的那种，那种挖掘要更深刻一点。还有就是，编导得去好好学学基本功。其实写犯罪心理类、嗯、这些作品，其实特别不容易了。你要面对的是真实的人性，你只有懂人性的人，嗯、你才能够去表达出。没错。没错就像一个一个编剧，比方说，你知道有些流量为什么他演不好？演不出深刻的样子吗？演不出一个人该有的没有阅历呀，有什
2: 么办法不是没有阅历嘛
0: ？对，有些人没有爱过，他也能够演出深爱人的样子。嗯、我觉得不是、嗯，而是他们压根没有去重视这件事情。对，一切都是觉得是可以演出来的，而且他忘了，其实你在演戏的时候，你在表达呃表达一个角色的时候，其实是在展现你的另一个部分，另一个你。你我觉得只有对，只有你懂了这个角色，嗯、你才能够。做他，让他成为你自己，而不是说我要演这个人，就是两就我要是。如
3: 果
1: 我是这个人的时候是什么样子的？嗯
0: ，对。其实演员最有趣
1: 的地方啊，我不真的不知道。呃，夸张点说，我们以前讲当老师是为了祖祖国的花朵，为了好要当园丁。后来我们当老师都是为了假期多。然后就像演员原来开始演戏，很多人讲是为了体验，就是。其他不同的人,不的人生，你做不到的事情、嗯，不一样的人生，不一样的角色和经历。现在演员就是为了知名度，为了挣钱多。嗯、你如果这个目的已经倒了，嗯、就方向已经歪了的话、嗯，你其实是走不到他条正路上去的。嗯，对。呃，我昨天看李峰的采访，然后他说，他说那观点我是同意的。他说演员其实就是一个职业，他说明星是职业之后带来的那些副作用。嗯、他说包括。他说，甚至是公交司机都有那种司机是个职业，但是有有明星司机嘛？他那就是一个你做好这件事情之后带来的一个另外的作用，一个效应。所以你的本职工作是什么，你一定要想清楚
0: 。哎，反正怎么说呢，就是咱们中国啊，缺我我觉得什么都缺。很多人说，嗯、呃，我们有很强大的资本，对吧？然后有。嗯很多很好的演员，对吧？也有很牛逼的导演、编剧，我们都有。为
1: 什么就做我觉得
0: 资源没有整合好。对对对对、就是、对,对,对，还有一个就是，如果所有的目的都是为了快，快速的挣钱，那我觉得什么都干不好。这、就是第二个嗯。嗯。还有一个呢，我觉得确实没有沉下心来，认真的去做一件事情。其实为什么有的人写一个剧本能写五年、六年？嗯。对吧？为什么有的人可以十年磨一件、嗯？但是比较可笑的，就是最近我刚看到微博上说，我们马上要没有在没有买购买版权的情况下拍韩版的《一九请回答一九八八》了。嗯然后你这
2: 是一九八八，好多呢。对，然后三个月买了
0: 一堆，说是三个月拍下来，没买哦，没买版权、哦。没买，没买，对，就是纯粹拿来用。哦、对、嗯，然后名字改一改，不叫《请回答系列》，然后。就是说，用三个月拍完四十集，我我看到这个他们的，我不知道这个网上泄露的这东西是真实的还是虚假的，但是我觉得大差不差吧。嗯，就是我觉得三个月你能拍出什么东西来？四十集，很神奇啊。对，就是如果你一切都是奔奔着挣钱去的话，挣快钱，然后挣完了打完就跑，那我觉得真的只会越来越差，不会越来越好吧？而且我觉得，其实《战狼二》它好在哪里？它它有很多很多的问题，但是它有很多很多的优势。尤其是我们一直说它出现的时机太妙了，其中有一个很重要的时机是什么？嗯、就是大家对小鲜肉、对流量的那个厌烦已经达到高，已经开始逆反了。嗯，所以说《战狼二》呃过来，就是本身可能还是可以延续个半年一年的，但是他来这么一下子的话，就缩短了这个时间。对对,对，就其实大家心目当中，每人的爱好就是这样，就像女人，对吧？我今天喜欢穿裙子，明天喜欢穿裤子，嗯，呃、后天我喜欢穿旗袍，然后然后又对每一个东西的爱好都是三分钟热度，嗯，每个观众其实也是一样的。我看惯了这一类东西，我会烦，我会腻，我想换点新鲜的。只要你来的恰到好处，我就会喜欢。对，就心里最完全是可以乘着这个东风的，我觉得我对它、嗯、其实。一开始这这要拍《心理罪》这个电影的时候，我心里还是很开心的。我觉得啊，终于有人敢走出这这一步了。我希望他能够拍好，因为我们中国，我们有钱啊，我们也有好编剧、导演，我们也有好演员。恰恰就这在所有有这一切的情况下，我们没文化，然后<笑><笑>没有好的政策，然后没有好的实力和能力。我感觉还是不要轻易吐槽，一吐槽死一片。(笑)我说的是事 实， 对 吧？ 嗯嗯。但是这这就真的是很可悲的事 情， 所以说我我突然能够理解某一些专业的影评人为什么看到国产片会那么厌烦。其实我觉得就是看到失望 了， 已经就是真的非常非常失望 了， 已经觉得我再也没有耐心去甄别你这个好还是坏了。我我我大概在这个角度可以理解他 们， 好 吧？ 嗯嗯。然后然后我们推荐一些。相关的一些电影电视剧吧，反正我觉得没看过《心理罪》的也不用去看了，反正这票房怎么、嗯、怎么的也不会拖出《战狼》的困境了啊！已经被他们这个整个暑期档都在战狼》给弄死了，嗯、对、这个、对对,对,对
3: ,对,对，
0: 甭管它好不好吧，我就觉得这算天时地利人和吧。嗯嗯，具体好不好，好在哪儿，坏在哪儿，要要需要大家冷静下来之后再来分析。我只是不愿意看到说现在夸他好的人，将来把他骂得不如一坨屎，踩到泥里，对、嗯、对，那就太可怕了。嗯嗯，我我们来推荐吧，嗯、推荐一些呃前面提到过的呃、啊、CSI 啊，犯罪心理啊这些美国美剧啊，大家都可以看看、嗯，都连载了好多期了，好多季了，都十十年十几年的连载下来，对对，是还不错的。然后，呃，我推荐一个电影吧，大家都知道的《沉默的羔羊》。嗯，对呀、啊，嗯，汉尼拔的故事啊，还有《少年汉尼拔》嗯，其实也还不错，嗯、我看过《汉尼拔》系列我都看过了，还有《七宗
2: 罪》，非常有名的。啊，对对对，对啊、其实我刚开始就以为《心理罪》他会拍成《七宗罪》这样子，因为我觉得案子真的很。哦，你太高看他们了。但
0: 我真高看他们了。这<笑>要是横向比较《七宗罪》的话、嗯，我觉得《心理罪》真是死到连灰都没有了，这还真的有很多很大很大差距。慢慢来吧、嗯，然后还有就是，有一部我很喜欢的希区柯克的电影叫《爱德华大夫》嗯，可以看一看。嗯，对对对，还有，呃，《发条城》看过吗？你们
2: ？呃，知道，但我没看。我觉得那个片儿，以我现在的心性来说，我可能会那个什么一点。我好，还我,我好，还有他的书，我也没看。
0: 它实在非常非常早，一九一九，对对,对对对
2: ，比我们老很
0: 多，嗯，比我大十年的一部电影，对对,对，那部片很经典，那部片真的很，对，还有对美剧《寻十尸骨寻踪》嗯，嗯，也有相关的很多的内容，嗯，我觉得都都可以看一下，嗯
2: ，
0: 对吧？嗯，你们有什么推荐的
2: ？我沉默特证我忘了，沉默特证是咱的那个那部国产,国产那部，嗯、对，嗯。嗯，我推荐一部戏，那个谁，那个霍普金斯演的《破绽。嗯嗯，两0零七年的，也是很经典的那种，就类似于那个沉默羔羊式的那种片子。对，嗯嗯，其他没什么比较经典都被你说了。对，因为我刚开始就想推七宗罪的，因为我觉得真的会拍成七宗罪，但是没想到被拍成这样子了。对，他连一宗罪都没拍好，还七宗罪呢。哎对哎呀呀呀，这实在是让我太伤心了啊！那实在是，嗯啊，还有就前面说了嘛，《神的测验》，我觉得这呃，是韩国 OCN 电视台比较早期非常好看的一个刑侦片他、嗯、那个是特殊疾、嗯、特殊疾病的刑侦片跟法医比较靠边儿。嗯，就是法医跟刑侦加在一起，但是那个特别好在就是，不论是受害人还是这个加害者，都跟特殊疾病挂钩。我觉得挺有意思的，不只是心理的疾，就他心理疾病也属于那种特殊疾病的一种，所以说呢是那个身体疾病、心理疾病都有，然后结合到一起就挺好看的。那个也也是 bug 一堆，就刚开始看的时候也是 bug 一堆，你会觉得有很多不适感，但是你能看到第一季到第四季，它慢慢的成长，不只是人物的成长，然后编剧在成长。他会化解了很多，就是说那个就是讲述故事上的一些个问题漏洞，而且我觉得可能编剧也慢慢的去怎么说去学习这些专业的东西了，他越来越能唬人了，你知道吗？就刚开始你才你就觉得哎这说不对，到看着看着你会被他唬进去，这还这样、嗯、这个这个还还挺牛的，对对对，就有成长在，能慢慢的看到他一成长的脉络，挺有意思的。嗯，啊，觉得人家韩国真的是进步太快了，<笑>就是这么回事儿。嗯
0: 嗯，突然想起朋友说的那句话、嗯，韩国还是个有希望的国家。嗯，至少人家
2: 敢于突破，敢于进步吧。嗯，但是你要明白一件事情，影视业不能影响政治，你不能够通过他们他们的影视业的发展，就要说这个国家他，他们一定会影
0: 响政治的。对对对，对对<笑>他
2: 们什么都能跟政治扯上关系。<笑>
0: 对，<笑>人家的娱乐行娱乐事是国民事业、嗯，这个就独
2: 树一帜啊，嗯，就独此一家的事儿，这是。嗯嗯
0: 嗯
2: ，但是不能不能因为咱们的广电总局就觉得国家没有希望，我觉得这也很不公平。对，嗯嗯
0: ，然后圈圈呢有什么推荐？哦，之前好像接了个电话。对，嗯、哦，好吧，嗯、咱两个人可以结尾了。<笑>行，然后、嗯、其实，呃，我想说一些延展到一些现实里边吧。嗯，我我是觉得说，嗯，我我昨天正好跟朋友一块吃饭。嗯，然后我们也聊到了一些相关的东西。然后呢，我我说我说，就做做做心理就是做心理这个行业的啊。不不仅仅是说做犯罪心理，因为犯罪心理是心理的一个心理学的一个分支，也是更加偏门的边缘性的一个学科。嗯，然后呢，我觉得很容易被别人当成真的很容易被当成神棍嘛。因为有时候，比方接触一些陌生人，人家一听你是干这个，然后就说：“哎，你你猜猜我现在在想什么？”你知道吗？就很容易被别人当成神棍啊什么的。嗯、<笑>你刚给钱，我给钱对我每次都说：“你以为我是算命的吗？”嗯其实算命
2: 也是科学，这个不是伪科学吧？不，对，不不不，就是咱们现在的算命不是，<笑>但是你要明白，术数,数它有数，术数跟它就是占对，你要老对老国外占卜是有是有大学是有这个学科，我知道。你会读占博是，对。你跟
0: 我们国内这些街头的算命，嗯、你说街头算命是一个科学，<笑>你在唬我呀？那叫迷信，不叫
2: 科学。对
3: 对
0: 对对对,
2: 对,对,对没有那叫骗人，但是但是类似于像寻龙诀那种、嗯，他学到非常专业，然后看了很多书，然后五行八卦，那叫堪舆之术，那不一样对对不。紫微斗数等等，那都是。其
0: 实你知道我们嗯，对，我跟我跟你讲啊、嗯，我们国内啊，嗯、发展这个性犯罪心理学特别慢，就四十多年吧、嗯，就在整个世界历史上也就一百多年。因为呃，尤其是我们国国内，我们在七十七十年代末的时候，大家都觉得这个是个伪科学，嗯、就是政府都都会觉得禁要禁止这个东西，嗯、因为这东西不可信。然后后来呢，慢慢的。呃、啊，通过这个各各个前辈、各位前辈的这些大师、老师们的这些努力啊，渐渐的，这犯罪心理学被重视起来了。因为这东西社会是需要的。你这我们经常我们群里个姐姐不说嘛、嗯，说你可千万不要辞职不干，对吧？因为以后需要你们的人会越来越越来越多。是，你实会太过于焦虑了，嗯、然后太过于急躁了，嗯，大家都缺乏安全感，其实所以说很容易触发这些。特别惨烈的事件啊，人很容易冲动等等。嗯，嗯但是怎么说呢？就是，嗯，说到就是说现实社会当中，我刚刚前面讲为什么会大家认为这个事情好像很神秘，然后很……我觉得不是，因为他之所以不神秘，是因为它是一门科学，大家要去正确的认认识它。所以说呢，就像当时如果蜗牛有爱情的时候，那个哦不对，是那个。他来了，请闭眼的时候，对吧？当时因为应朋友的邀，然后我也去写了一些相关的一些，他不算剧情吧，只是去纠正一些他里边的知识点的错误。但我觉得那是也是一件蠢事儿、嗯，因为<笑>书迷他，呃，包括这些粉丝，他不会去接受你你的东西，因为他们觉得他们喜欢的明星去演了就是就是百分之百正确，没错没错。或者说书迷觉得只要是我喜欢作者写的就是百分之百就正确，你、嗯、只要跟我们。作者写跟我崇拜的人说的不一样，就是错的，嗯，对吧？嗯、但是我我觉得，就是如果你只是存在于小说世界里面的话，或者是你只是说哦，你认为它是一部小说，或者认为它是一部影视剧，无伤大雅，那 OK， 没有问题。我觉得任何存在都是有其意义的。但是如果你非要说那些东西，那些本身一些完全没有专业背景的人在那边胡思乱想写出来的东西，他可以。就是作为一个标准的话，那就太可怕了。嗯、就是我觉得对任何的东西，你真的要有敬畏之心，没错，对吧？你要懂，你才能你才能才能有一个客观的看待。但如果你不懂的话，嗯、你只能是胡编乱造，然后你把这些胡编乱造信以为真的，我觉得太可笑，就是这样，嗯，对吧？对，嗯，这是到最后就是给大家提的一个醒，就无论喜欢什么，不要把这个东西架到神坛上去，然后。还是我经常这两天经常会在各个地方说过的一句话，我说尼你才说过一句话，对于人类而言，信仰远远要比谎言可怕。大家去深刻体会一下这句话的意思是什么？真的不要把任何东西当成你的信仰，你必须有信仰，但是你不能把什么都当成你的信仰。对，对对对好吧，还有什么要说的吗？没有了。咱们俩结束吧。对我们、嗯，我们就不推荐《心理罪了》了、嗯。我们今天要要说，其实就只是要去讲一些我们的感受，然后去纠正一些错误的东西，仅此而已、嗯。我相信这部这一期节目放出去要，我们也还是会继续被骂的、嗯，因为我们得罪了粉丝，然后得罪了一些喜欢这个电影的人。但是没关系，我觉得，呃，去做自己认为正确的事情就可以，然后尽力的保持客观，嗯、对吧？对嗯，嗯，希望每个人都这样吧
2: 。Okay, 就这样，嗯嗯，再见，拜拜。